0: Ok? Estamos ao vivo? Pode dar ok aí, normal. Okay. Okay. Boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando mais um PBCast. Hoje é o segundo programa né, do PBCast, o podcast paraibano, o PBCast 02. E hoje nós estamos com o Renato Moraes, que é da cidade de Sumé, que é diretor, produtor artístico comunicador E que agora tem um projeto arrojado Ao qual nós estamos aqui também tendo o maior apoio né Da CTV, que é a primeira TV do Cariri Paraibano Desde já, quero agradecer, Renato, pela sua presença Quero agradecer a CTV por essa oportunidade E vamos iniciar aqui nossa, nossas histórias e nossas conversas Eu que agradeço, Arthur, pelo convite aí E a gente vai
1: bater uma prosa aqui, né? Em alguns
0: minutos com os nossos telespectadores é, Para iniciar Renato, é, se apresente para quem não lhe conhece Eu sei que muitas pessoas lhe conhecem, né? as pessoas que já estão nos assistindo aqui Mas se apresente para as pessoas que não lhe conhecem é, Quem é Renato Moraes e o que Renato Moraes faz hoje em dia e trabalha Qual, qual o seu ramo hoje em dia na, na, na sua atividade de trabalho? Bom, eu sou Renato Moraes,
1: sou comunicador há mais ou menos aí uns 17 anos, a gente faz comunicação, eu comecei no rádio, a gente começou fazendo programa de animação, de animal público, de música, programa musical, nos, nos, no início dos anos 2000 e hoje a gente trabalha com produção de vídeo, produção de áudio. E agora com esse projeto arrojado aí, que é o projeto da CTV, que veio para revolucionar a comunicação aqui no, no nosso Cariri. É, trabalho também com publicidade, presto serviço para algumas empresas no ramo de publicidade. E aí a gente está tentando também esse comércio digital, né? Que é um comércio grande, amplo, vasto. que aí a região do Cariri ainda é um pouco desconhecida por aqui. Mas eu sou isso. Comunicador nato, né? Minha profissão de origem, ofício mesmo, é comunicação.
0: Então, para começar, Renato, é, eu tenho várias perguntas, várias curiosidades, eu creio que o público também. E para começar, eu queria te perguntar como foi a sua infância? É, como você superou as barreiras né, de nascer com uma deficiência né, e de ter que superar né, dia após dia né, várias dificuldades é, na sua realidade normal? Como foi sua infância? Você é, nasceu em Sumé, cresceu em Sumé ou nasceu em outra cidade e veio morar aqui? E como foi, assim, você quando criança, como era sua infância? Bem, eu nasci em Sumé. Eu sou
1: suméense, nato, mas eu me criei em Monteiro, né? Na zona rural, numa comunidade rural chamada Pocinhos. Você conhece é lá, já ouviu falar na, na zona rural chamada do sítio Pocinhos. É, obviamente, filho de família humilde, né, a gente morava num sítio, vivia da agricultura, meu pai sempre trabalhou aqui, era criador de porcos, aí vinha, voltava, vinha, voltava, e, e aí a gente, toda a minha família, todo a, a, o parentesco sanguíneo, com sanguíneo, é lá da cidade de Monteiro, né, todo, todo lá, primo, tudo, a gente não tem nada aqui a não ser irmão na cidade de Sumé, mas aí a gente veio, veio morar aqui, e a minha infância foi, foi muito comum, não fosse normal, como qualquer pessoa, né? a gente brincava, ficava feito moleque, mas aí, é, desde moleque eu tinha uma paixão muito grande, né? a gente tinha uma, uma paixão que era por comunicação. É, contando uma história rápida aqui para quem está assistindo a gente, quando eu era moleque, é, eu fui criado, onde eu, a casa onde a gente adaptou para morar era um antigo engenho, né? um engenho de farinha mesmo, então a gente pegou esse esse engenho antigo que provavelmente até hoje eu busco, inclusive a gente vai fazer produzir alguma coisa sobre isso, um documentário sobre a questão justamente daquela origem que as pessoas que viviam por ali provavelmente seriam coronéis e essas pessoas mais antigas que tinham que tinham essa influência todinha aí com com a produção de
0: mel e rapadura. Geralmente as cidades, né, todas as cidades nossas aqui elas foram criadas né, e originadas através dessas fazendas, né?
1: Isso. E lá, nessa região, era uma casa de farinha. Né? Eles produziam farinha lá, produziam mel de rapadura e tudo mais. E eu fui criado nessa região. O que, é que aconteceu? Quando o, o a casa de farinha foi desativada, que era uma casa que estava desativada e tudo mais, meu pai adaptou e fez uma morada para ele. É isso? Então, foi criado lá muitos filhos, lá, nós somos em 13... Três irmãos no um total e a gente foi criado nessa região lá no sítio. E é... tinha um engenho enorme, grande lá, que eu sempre gostava de brincar nesse engenho. E a minha brincadeira favorita era, pegava um sabubo de milho e fazia de microfone e brincava que estava apresentando um programa.
0: Desde pequeno você eu já tinha desde... essa... essa... É, o nicho paixão. da
1: comunicação, né? A gente gostava de comunicação, então assim, eu costumo dizer justamente isso: você nasce, né, para aquilo ali. Você tem, você tem uma facilidade que você pode desenvolver quando você tem uma determinada idade. Mas universidade nenhuma
0: é, passa
1: o conhecimento de quando você trabalha com o que você gosta de quando. É. Então
0: Se a gente for ver hoje, por exemplo, grandes apresentadores que nós temos aí na TV brasileira, a grande maioria deles é conseguiu chegar onde conseguiu por saber fazer, né? e não porque é, apresentaram currículos ou tudo mais. Um exemplo disso é o Siqueiro Júnior. É, não sei se você já viu a história dele. Ele era Silvio radialista, é Silvio comunicador, Santos.
1: Né? As pessoas não são comunicadores. Gente. Então, assim, aí fui criado só para a gente não pular, não, uhum. não sair do, do sentido de terminar a história para a gente já entrar, a gente entra nesses assuntos e conversa mais ainda. É, aí fui criado nessa comunidade rural, lá do município de, de Monteiro, a gente tinha essa paixão por comunicação, brincava, era muito menino ali, a gente também, obviamente, passou muita... Foi algum
0: programa que você viu na televisão pela primeira vez que você queria, tipo, imitar quando ia brincar? Ou...
1: Não, na realidade a gente não tinha programa porque a gente não tinha TV,
0: né? A TV
1: ali era muito escassa, a TV que a gente assistia era uma TV pequena, né? É, obviamente que eu não sou tão velho, eu tenho 32 anos, vou fazer 33 agora, mas... Mais pra frente, uma coisinha, né? Pra não dizer que o cara é velho. <risos> mas é, é, no, a TV que a gente tinha era uma TV daquelas pequenininhas, que era uma caixinha, não sei se você lembra, é uma caixinha de... comprida, ela era um pouquinho comprida, Pequeno, pequenininha, assim, tinha um botãozinho, mas ela era pequena mesmo, eu acho que ela tinha ali, eu acho que o... o... A central multimídia do meu carro, hoje, que é de 9 polegadas, era maior do que ela. Então ela tinha alguma coisa em torno ali de... É, ela era robusta, mas um celular como esse aqui provavelmente seja... É, ela era quadradazinha, pequena e comprida, extensa, né? Porque ela era rádio e TV, eram os dois. Então a gente, para assistir essa TV, a gente tinha que colocar uma bateria. Se tinha uma bateria, porque não tinha eletricidade na época, né, a gente... Tinha que carregar essa bateria com frequência. E aí era muito limitado, porque além do chuvisco, né? Que televisão numa zona rural já é uma, uma algo avançada naquela época. Então você vai lá, tinha televisão, televisão com, com uma antena que tinha que botar uns 600 metros de altura para ver se pegava com chuvisco. E a gente assistia nessa TV, então não tinha muita inspiração. O programa que a gente mais assistia era o Chaves. Né, que já passava no SBT né, naquela época, e isso é por volta aí dos anos de 1990 e alguma coisa, né, que é, não, não é uma coisa tão avançada. Eu vi a eletricidade chegar naquela comunidade rural ali. Então a gente cresceu com aquilo, era muito humilde, não tinha muito vizinhança, um garoto muito reservado, mas que é, pensava muito, a gente brincava muito naquela região ali. E volta e meia a gente volta por lá para fazer uma visita. Tudo tá muito mudado, né, uma nova geração, a gente vê que as crianças que estão lá não tem nada a ver mais com o que a, o que a gente era naquela época, né? É, a gente era um sempre foi fomos, fomos uma família muito conservadora e as tradições hoje mudaram, as famílias hoje estão um pouco diferentes do que era antigamente. Mas no, no contexto geral foi isso. Fui criado naquela região ali, sempre brinquei de comunicação. É... Estudar. A gente chegou a estudar pouco naquela região ali, porque a, as possibilidades não eram tão fáceis, o ensinamento também era muito diferente, muito distinto. A gente fez, quando a gente migrou para aqui, para Sumé foi que a gente começou a ter um conhecimento melhor. Né? Mas é, as dificuldades naquela região ali sempre se tem. Né? Acho que quando você fala que você mora no sítio, não tem como você falar que você era uma pessoa bem sucedida. Né? Não sei que você seja um fazendeiro daquela região sul do país, daquela região de Minas ali, você aí poderia ser bem sucedido, mas nessa região, quando você fala, ó, oh, eu me criei num sítio na zona rural, já se passa a impressão de que sua infância foi não foi tão fácil assim. E de fato não foi, mas que a gente sobreviveu e está aqui
0: hoje. É, quando, quando de fato, assim é, é, essa brincadeira, né, que, que na sua infância era uma brincadeira de brincar de apresentador, de brincar de TV, quando de fato isso começou a se materializar na sua vida? Assim, a partir de que idade, a partir de que época, isso começou de fato, você começou a ter um contato real com, com o lado profissional da área da mídia, do Eu, eu tinha 13
1: anos, eu vim aqui para Sumé a gente vinha aqui para morar, era um menino de sambudo, vivia andando sem camisa para todo cantar aí na rua. É, nessa época eu já, já, já sempre procurei o que fazer, sempre gostei muito dessa área de comunicação. Então com 13 anos eu já vendia picolé aqui nas ruas da cidade, né, comecei a vender Nossa. picolé, e a gente muito muito cedo mesmo eu sempre gostei do, do meu individual de querer as coisas pra mim de não estar tá precisando de ninguém a gente era uma família de muita gente a gente era uma família que não tinha é, é, a gente não somos hoje aquele poxa, que esse cara hoje é, deve ser bem sucedido financeiramente não não é bem desse, desse nicho mas pra vista do que era antes né ou seja uma família aí de 13 filhos é, no mínimo aí pra você ter uma ideia complementando o, o nicho, a gente nem chegava a se ver. Eu não tenho lembrança dos 13 filhos reunidos. Porque assim, quando um completava uma determinada idade, já ia embora. Ia São
0: entendeu? Já ia Paulo,
1: atrás e justamente procurar, as mais velhas geralmente iam para Campina Grande, e aí trabalhar na casa de alguém. E essa família até hoje, 13 irmãos, a gente nunca conseguiu reunir os 13. Nunca. Até hoje a gente nunca conseguiu reunir os 13 filhos uhum. juntos assim. Já chegou o mais perto que a gente conseguiu foi 10, 11. Mas os 13 nunca se reuniram, porque sempre tem um ausente. Uhum. E aí a gente vivia, geralmente na minha época eu já vivi uns 7. Obviamente que minhas irmãs mais velhas sempre dizem, ah mas na minha época era muito mais difícil do que isso. Né? Sempre vai ter aquele que vai dizer, é. não, na minha, hoje está bom demais. Né? Então assim, provavelmente eu posso dizer que eu peguei a melhor parte né mas não foi a melhor parte porque era só um provedor de alimentos que era nosso pai e era muita gente aí não sobrava para ninguém a gente não tinha dinheiro nem para comprar um próprio calçado nosso se a gente quisesse comprar um, um calçado teria que se desdobrar se virar e buscar o, o, alguma coisa para fazer por si e eu sempre gostei disso aí comecei a vender picolé né e aquilo ali as pessoas eu nunca observei ninguém, nunca olhei a vida de ninguém, nunca gostei de saber da vida de ninguém, mas todo mundo sempre olhou a minha. Né? Assim, até pela questão uhum. da curiosidade, não olhar assim para o mal. Né? Não tem um olhar para o mal, mas sempre olharam a minha vida do que eu sempre fiz aqui na, na, na região. Então, é, poucas pessoas lembram, mas quem lembra sabe, até hoje, volto me ainda tem aquelas pessoas que fazem questão de passar. Ah, eu lembro de você vender picolé. Entendeu? Sempre tem aquela pessoa aí, comecei a vender picolé, eu nunca fui um bom vendedor. Nunca tive essa aptidão, pegava 10 picolé, era daquele que nunca voltava com a caixa vazia. Meu pegava amigo, 10 ele. picolé, voltava com 3, com 5, vendia. Não, não era um bom vendedor, nunca consegui vender. Então, é, a gente sempre estava procurando né alguma coisa para se fazer, para ter sua independência. Então, eu consegui essa... essa é, é, esse, essa vontade de querer tá, conseguir as coisas De conseguir as coisas pra correr gente atrás, correr atrás correr é. si né? Sempre tive Aí, mais ou menos com uns 13 anos 13 anos Tive contato com a rádio comunitária aqui de Sumé E fui... Fiquei curiando ali, vendo os comunicadores E passei a admirar mais ainda aquilo ali, né? lembra lá atrás, quando eu morava lá em Monteiro Eu sempre queria... Eu já tinha. Né? Aquela esse... Eu era o apresentador nato, eu era o locutor da Globo. Né? Na minha cabeça, na, na mente imaginária. Uma vez eu, eu lembro que tinha uma, uma menina que é, eu sempre tive muita afeição por ela lá na zona rural lá de Monteiro. Eu gostava muito dela. paixão de, de moleque. Aí eu passava. É, e na minha cabeça sempre eu. Sempre tive uma imaginação muito fértil. Sempre andava de cabeça baixa, mas com mente alegre sempre pensando, você... pensando pensando e, e fazia um programa na minha mente e às vezes isso re, re, é, acabava que é, saindo a gente ia se comunicando ali falando 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 brincando que estava narrando uma um, um programa de TV uma chamada
0: fazendo uma vinheta para um de, programa de, de TV. situação eu passei com esse, com esse podcast aqui eu, eu, <risos> em casa eu, eu saí de mal, viu? então você deve estar se assim, identificando de com, com essa certeza
1: coisa. <risos> Então o que, é que acontece? Aí eu peguei é, ia de cabeça baixa, né, e maquinando. Aí e falando, né, não perca tal dia, e aí, como se eu tivesse narrando a, a chamada do programa que era a Globo, que era na Globo. Eu era o locutor da Globo na minha infância, eu era o locutor da Globo. Aí quando eu levantei a cabeça, assim, lá vem a menina, rapaz. Eita, que <risos> vergonha danada que o camarada sente. Assim. É uma sensação,
0: uhum. entendeu? É, a gente, tu, tipo, não... tava pensando alto, né, ali... Isso, e... é, uhum. brincando,
1: é, justamente, brincando até um dia desse mesmo, eu é, 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 passei por uma situação parecida. Mas a gente conta mais lá na frente para não perder. <risos> <risos> ah, ah, ah. E até hoje eu sou assim. Às vezes eu tô fazendo uma caminhada e tô dessa maneira. Maquinando, pensando nas coisas. E continuando a história, eu cheguei lá na 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 rádio comecei a curiar tudo direitinho e comecei a pedir para para entrar participar. né Rapaz, deixa eu tentar participar aí, porque eu acho que eu posso saber fazer isso aí de tanto ver ali as pessoas hein né? mas sempre recebi um não sempre era não 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 aí, mas sempre tinha aquela tava ali no pé porque eu tinha aquele objetivo eu queria aquilo ali e por mais que me chutassem ali eu não Você não desistia eu não saía né? de perto não. ali né ah, é, são muitas etapas, eu acho que para você construir uma, uma vida, né? Uhum. Acho que a vida é a vida é uma empresa. Eu costumo comparar a vida hoje como uma empresa. Vai ter luta, né? E a empresa é como a vida, do mesmo jeito, o mesmo processo.
0: E a forma que você encara esses nãos é que vão dizer o que vai, vai, você vai conseguir lá na frente. Exatamente, né? a questão da persistência, né? Tem uhum. gente que desiste, não,
1: eu quero não isso aqui não, mas aí é justamente isso. É, isso vai além de você, não adianta você inculcar na cabeça, isso vai além da sua vida. Verdade. Você tem que querer aquilo ali, não tem pra onde correr. É, nisso eu conheci um jornalista chamado Marcos Moura. Você chegou, inclusive, está trabalhando com a gente hoje, está fazendo participação do hoje, justamente. É, é, hoje, quando eu olho para ele, é, 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 é bate aquela é, aquele é um flashback na, né? na cabeça, exatamente. Inclusive,
0: querendo fazer aqui também, viu? É... Não,
1: ele é Nossa, um grande profissional. Aí eu explicava para ele justamente essa vontade que eu tinha de fazer rádio. Eu disse, Rapaz, eu gosto, eu gosto aí inclusive ele até disse esses dias aí que que via um potencial muito grande em mim né rapaz esse menino pode ter futuro aí o que foi que ele fez ele me embutiu na área de esporte ele pegou solicitou disse, ah, vamos fazer você vai ser isso. É, é, repórter de campo vai cobrir os jogos né os jogos que tinha no campeonato a gente ia lá e entrevistava.
0: Aqui mesmo no campeonato municipal. Isso,
1: daqui? aqui no, no estádio Jacintão uhum. aí a gente representava a rádio. Aí, nisso, ele perguntou, como é seu nome? Ele disse, Meu nome é Renato Silva de Moraes. Ele disse, a partir de hoje seu nome é Renato Moraes, viu?
0: Caramba, ele já <risos> deu já o, o nome artístico mesmo, pra você utilizar, né? não é, só assim, se fosse apresentador, mas... Exatamente, uhum. ele já
1: disse, a partir de hoje, você, seu nome vai ser Renato Moraes, viu? Disse, beleza, show de bola. Já tinha
0: tá... um tato assim, né? Isso, pra...
1: justamente, ele já tinha esse, uhum. essa, essa habilidade de revelar as pessoas, né? Uhum. Aí, nisso, ele pegou... É... Eu comecei a fazer reportagem, comecei, iniciei a, a questão das reportagens e... Iniciar muito perdido ali, início de, de carreira, né? Muito perdido, ele me deu uma pauta só disse, ó, oh, a pauta é essa, você vai fazer essas perguntas aqui. Aí pronto, me deu as perguntas, comecei a fazer meio que gaguejado, com dificuldade de segurar o gravador e o papel ao mesmo tempo. E o
0: nervosismo né? também, e um né? nervosismo mesmo.
1: E até aquela velha história, eu tinha que segurar o papel, aí quando eu fazia uma pergunta que o cara respondia, aí você não tem aquele argumento de início, né? uhum. você não consegue raciocinar na próxima, você já tinha que olhar. Então eu tinha que me ajeitar ali para ver o papel, aguardar, às vezes o papel caía no chão, aí tinha que parar a gravação para fazer a outra pergunta, entendeu? Então, é... hoje a gente consegue ministrar uma pergunta tranquila, que é como você está fazendo aqui, né? uma uhum. resposta já era milhares de perguntas quando é, você não. pega a experiência, né? Mas naquela época não era assim, então você tinha que olhar, olhar de novo as perguntas, olhar, visualizar, olhar, visualizar, entendeu? E aí começou. Nesse, nesse período, é, a rádio demitiu o comunicador, né? Ele foi embora, Marcos Moura, teve problemas lá com a emissora e foi, foi embora. E nisso não, não teve jeito, a gente, eu fui junto porque eu era, ela era, ela, eu era o protegido dele, eu não tinha uhum. amparado e também a rádio não tinha interesse no meu trabalho, porque eu era um, um curioso que estava começando, né? eles não me viam ali com esse potencial de fazer comunicação. Isso eu fui junto e não, não, não trabalhei, mas mesmo assim não desisti, não, voltei para a emissora para curiar, ficava curiando ali, e muitas vezes eu até... Aquela pessoa no grata que estava ali, presente ali, e eu vinha muito e dizia, rapaz, esse menino só vive aqui todo dia, já, já começava a... E a gente sentia, sabe? Quando você sente assim que você está num ambiente que você não, tá, não é bem-vindo, né? Você uhum. consegue imaginar isso. Porque assim, quando a gente. Rapaz, eu tô aqui, mas essas pessoas não estão me querendo bem, não. Então, não, não é muito não. Mas mesmo assim eu persistia, porque aquilo ali ia além de mim, não era a minha vontade. Era aquilo que eu queria. Eu era um menino que estava em casa uhum. sem fazer nada e queria o um norte.
0: Essas barreiras não, não entravam, assim, na sua cabeça como algo que, que te fizessem desistir, como algo que te, que te fizesse parar, É, desistir né? não. Deixava você triste, uhum. né? Uhum. Entendeu? Mas mesmo assim você Isso, tenta, Mas, mas assim,
1: vou... é uma coisa, cara, é surreal, é inacreditável. Porque, assim, é uma coisa, é, Arthur, que você não, não, uhum. não consegue imaginar você parando. É, é, é como se as pessoas... É como se uma, uma força do além ou o seu instinto te seguisse ali, por mais que você é, fosse chutado, saísse dali triste, né? Porque às vezes a gente... mais que vezes...
0: o mundo todo esteja contra isso, você, né?
1: Exatamente, você saia dali, por exemplo, sair saí muitas vezes de lá da rádio meio choroso, triste, mas rapaz, eu não vou conseguir isso, e saía desanimado, né? Mas aí um dia, dois dias depois eu tava lá de novo, o que aí os caras tava fazendo, aí Sim. tinha pessoas que já recebia melhor, aí já já te animava, mas você nunca era aquela pessoa bem-vinda. É... Nesse período, eu fui chamado para... Eu comecei a pegar amizade com o dono da rádio, né? Eu peguei amizade com o dono da rádio e comecei a me encostar nele ali. Porque eu sempre tive essa filosofia comigo, não é porque você é pobre que você vai se encostar se em um pobre. Né? Se você é pobre, é de... ah, não, eu vou andar com um pobre. Você tem que fugir pronto, já vai uma dica aí para você. Se você... Tá passando, tava até comentando agora há pouco com um colega meu de trabalho, ele estava falando justamente se você é pobre, você nunca deve se encostar em
0: outro pobre porque ele é do mesmo nicho que você. E, e existe aquela questão né da pessoa ser pobre de espírito, né? Porque muitas vezes as pessoas é, não conseguem, como é que eu posso dizer, é, não vou dizer bens materiais, mas não conseguem o sucesso por conta do pensamento que não. né
1: isso. Se você é pobre, eu costumo dizer isso. Se você é pobre, você tem que se encostar... Pobre financeiramente mesmo. Estou uhum. falando... Às vezes as pessoas levam
0: Pessoas que tenham um, uma visão né, mais, mais ampla. Isso. Isso vai mudar a é, sua é, visão é. também. Exatamente. Tá aí eu costumo dizer assim, exatamente.
1: se você é pobre, você tem que se encostar numa pessoa que tenha algum valor para te oferecer. Né? Seja valor financeiro. Não um valor financeiro, mas o um valor psicológico.
0: Isso mesmo. Um valor... Uma visão, né?
1: Isso, exatamente. Porque assim... É, tem gente que diz assim, não, ah, eu vou andar. Isso funciona muito no meio político, não, ah, não gosta de pobre, isso é discurso de derrotado. Quando eu vejo um candidato dizer assim, ah, fulano é o prefeito que não gosta de pobre, isso é discurso de derrotado, isso não funciona. Eu acho o seguinte, se você é um, um, uma pessoa pobre financeiramente, você tem que se encostar em quem tem um valor a te oferecer, um conhecimento, né? Que tenha um, uma coisa boa para te dar. É nessa pessoa que você deve se encostar, você não deve se encostar, não, eu sou pobre, eu vou andar com pobre porque a gente se identifica, é tudo a... Não existe isso, entendeu? Porque se você já nasce, a tendência sua é morrer pobre, é continuar pobre. Então se você tem um objetivo na vida, você tem que se encostar em quem tem conhecimento quem tem alguma coisa, um, um projeto de vida para te oferecer. Hoje em
0: dia, o, o pessoal do marketing digital, do, do, dos empreendedores digitais, isso que você está tentando descrever, que você descreveu, eles chamam de network, né? É, hoje em dia, eles dizem que, o, que o, a base do mundo é o network que a gente faz, entendeu? É a gente conhecer pessoas interessantes, pessoas que têm visão, entendeu? Uhum. E pessoa, aquela velha história, né? Se você quer ser águia, ande... Com as águias não,
1: Exatamente Entendeu? Justamente Não adianta você pegar e, e se encostar Aí eu Pronto Eu me encostei num dono da rádio Comecei a chegar por ali todo programa Que ele tinha no domingo Ele tinha um programa semanal O que ele fazia Eu estava ali encostado Tentando aprender Tentando ver Tentando o um, meu espaço né? uhum. ele tava, que muitos tá, O que muitos chamam De, de puxa saco de, ah, Puxa saco de fulano De tal Puxa saco de cicrano. Eu costumo Que aquela pessoa Que está do lado De uma pessoa Que tem algum valor Para te oferecer Ele está atrás Do seu próprio espaço né? E não é andando, bebendo nos bares com uma pessoa ou outra. Você vai conseguir um espaço na sociedade. Né? Você vai conseguir o espaço na sociedade andando, convivendo com quem tem um espaço na sociedade. E Vê? dentro de atividades de, de produtivas. Né? Exatamente. Fazendo alguma coisa que produza, alguma uhum. coisa que flua. Nisso eu comecei andando com ele e um certo dia... Só encurtando a história, porque se a gente for contar detalhe por detalhe, pode levar o dia todinho aí. Isso, um certo dia eu peguei, a rádio tava sem ninguém. Não tinha ninguém para ficar na rádio, a rádio tava sem, sem profissional nesse dia. Nesse, nesse, nesse dia, aí eu disse Falou. assim, agora esse, é minha esse vez. Esse é meu dia. Agora é minha é uma vez. É a oportunidade que você... Entendeu? Eu cheguei pra ele, isso, vários domingos atrás, vários dias atrás, eu já vinha pedindo, né? Vários e vários. Eu disse, deixa eu ficar hoje meia hora... Meia hora, só deixa eu ficar, só meia hora eu fico. Isso de graça, sem ganhar nada, uhum. nenhum viés financeiro eu queria fazer aquilo, eu estava disposto. Então assim, é, é, isso já vai mais uma dica, se você quer ter alguma coisa na vida, você tem que ter sacrifícios, né? Você não pode entrar numa empresa ou entrar em qualquer trabalho pensando em lucrar, já entrar não. Você não é um profissional, você é um funcionário, você é uma pessoa que está em acessão, está querendo seu espaço, então... Tem que ter o sacrifício. É,
0: só uma observação, que isso é, é totalmente verdade, né? Como, como no, no último podcast eu, eu cheguei a abordar com o IH aqui que eu acompanho vários caras aí, entendeu? Eu, eu vou dar um exemplo, o Whindersson Nunes. E muitas pessoas, a, eu vou, vou, vou ser logo direto, as pessoas convencionais, elas veem, por exemplo, o Whindersson Nunes, vêm um o Tiro limpo, os caras que estão no auge nas suas áreas, e dizem, esse cara teve sorte. É, mas eles tiveram muito sacrifício né, para chegar Exatamente. onde eles chegaram.
1: Exatamente. Então é justamente isso que eu estou falando. Você tem que ter o, o sacrifício. O sacrifício tem que existir. Você tem que dar alguma coisa em troca para poder receber. Uhum. Né? E na vida, é, o sacrifício que você faz é justamente esse: é você se doar se doar para querer conquistar alguma coisa. Eu costumo sempre dizer isso. Depois de vários domingos tentando entrar na, naquele espaço ali, não, ainda não é sua hora, não é sua hora, não é sua vez, não é sua vez, deixa, deixa passar mais tempo. Saia dali, sempre choroso, né? porque eu sempre tive aquele, poxa rapaz, eu quero muito fazer isso, mas não me abrem o um espaço. Né? Mas aí vem aí outro nicho, né? outra dica que é a questão da persistência. Então todo domingo eu estava ali, deixa,
0: deixa, deixa, deixa. Aquele menino. É, é pedindo e doce você a... abdicava de um dia de domingo que você podia estar no seu lazer, que você podia estar descansando para ir atrás de é. algo que você não estava ganhando nada financeiramente, Isso. mas que você Isso. não é. deixava
1: de... É, na, na, na realidade, nessa época, eu sempre buscava alguma coisa, né? porque eu já não fazia nada. Já era uhum. moleque, eu tinha o quê? 13, 14 anos nessa época. Nisso, veja bem como é que é as coisas, rapaz. Eu acho incrível é, quando você busca alguma coisa... Eu comecei a ler a história de um outro Renato. Renato Russo. Renato Russo começou no rádio com 15 anos de idade. Eu não sabia. Eu pensei que ele
0: já era da. da Ren... Não,
1: Renato Russo foi locutor de rádio. É, aos 15 anos ele entrou no rádio. Aí eu, um moleque, eu disse, rapaz, eu vou começar no rádio com 15 anos também. Né? E isso, pronto, aí eu já vinha pedindo pra entrar no rádio desde os 13 anos, como eu falei, que eu já queria estar tá fazendo aquilo ali. Com 15 anos, aí começou essa persistência de entrar, fazer meia hora no programa de menino. Deixa, deixa eu ficar, já que não tem ninguém, a Rai tá sozinha, poxa, não custa nada, eu já sei como mexer nos botões. Isso eu já vinha é, é, fuçando, já vinha olhando todo mundo fazer, até dirigir carro mesmo, eu aprendi olhando, né? Aí a gente já, eu já vinha olhando os meninos ali, de tanto estar tá ali, de ver as pessoas ali, muitas vezes, como eu falei, persona não grata, as pessoas não queriam me receber ali naquele ambiente. Era, era aquela figura que descartável, que não, não era para estar ali. que está fazendo o que aqui, aqui aí? entendeu? Eles só faltavam dizer isso, não vai tomar na sua casa. Como já fizeram algumas vezes também. Agora, né? assim,
0: Renato, o pior de tudo é você receber isso e receber esse, esse tipo de crítica, você sabendo que você... É, não, não querendo ser melhor do que ninguém, mas você sabendo que você pode fazer mais que... É... Não, né? é isso. Eu sabia do meu potencial, que eu queria
1: fazer aquilo. Eu não, uhum. Longe de mim, eu não, hoje tem muitos comunicadores que são anos luz à frente, que são melhores. Eu acho que eu poderia estar muito melhor hoje em dia, né? Uhum. Eu não sou aquele melhor profissional, mas assim, para o um nível que eu cheguei, eu acho que eu consegui alguma coisa, entendeu? Eu não estou uhum. no nível de um jovem pan, ah, mas camarada de Sumé contando essa história todinha querendo ser o... O chefe, o, chef, o rei.. Não, é, tem, obviamente que eu não chego nem perto daqueles comunicadores. Mas para o nível que a gente está aqui, eu acho que eu consegui alguma coisa. Com certeza, certeza. Né? Então, assim, é justamente isso. Não é você dizer, eita, mas ele fala como se fosse o melhor profissional do mundo. Né? Não é bem isso. Né? É, para o nível que eu queria, o que eu queria, eu que eu conquistei o que eu queria, era a parte que eu queria e estou alçando. E, e é como a gente é
0: fala até, até que eu também comentei com o Iago, né? é só o começo, meu amigo. É a gente isso. tem que pensar sempre nisso, é só o começo.
1: É só o, exatamente, porque assim, uma empresa, quando você vai administrar uma empresa, ela não, um, um, o, as dores de cabeça elas não acabam quando você consegue abrir ela. Com as dores de cabeça começam quando você abre ela. Uhum. Né? Então assim, é justamente isso que se vive hoje um investidor, um empresário, por isso que eu, quando eu vejo ah, muitas, muita gente criticando alguém do comércio, é porque eu conheço, eu, eu convivo com o um comerciante e sei da, da demanda dele, eu sei dos, das dificuldades, é. porque eu, não porque eu seja um empresário de sucesso, porque eu estou tentando entrar no, num, num, num nicho empresarial, mas eu já vejo o
0: que é, eles enfrentam. Porque
1: né? eu conheço empresários, eu tenho convivência com empresários é. e sei o que eles passam. Inclusive nós
0: vamos até tentar também trazer empreendedores para cá. Isso, pra... isso. Isso.
1: E desestimula Sim. muito. E a gente, a gente vê como as, pessoas, as próprias pessoas, o feedback negativo desestimula muito. Porque tem gente Com que faz, faz crítica só por fazer. É né? verdade. Às vezes você está se esforçando em fazer o certo, fazer o bom, fazer o correto. Mas aí vem um lá que às vezes vai lá dar uma opinião negativa para você. Mas se você então, for ver...
0: Sem, sem construção. É, o que essa pessoa construiu, né? É, 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 eu sempre analiso isso também. Quando eu recebo uma crítica, entendeu? Eu aceito a crítica do cara que construiu Não, Esse cara aí, ele tá fazendo a crítica Porque ele quer me ajudar Diferente né, de, de outras pessoas que fazem críticas gratuitas
1: Essa é, justamente esse é o ponto Aí, nisso Eu peguei Fui fazer esse, esse serviço na, na rádio, quando em certo domingo me aceitaram. Até me perdi aqui onde a gente estava. Mas em certo domingo me, ace, me aceitaram, Foi né? Que
0: você não. disse, eu já podia. É, se,
1: quando, o, a minha, minha maior tristeza no rádio era quando o locutor da sequência vinha fazer o programa. Porque eu sabia que ali eu não ia ficar. Porque já tinha o tapa-buraco, né? Depois uhum. do programa eu saí. Mas, rapaz, deixa eu ficar aí sem nenhum compromisso com a rádio. Nisso eu peguei e fiquei... É, insistindo, aí, certo dia, acabou-se e o locutor não veio. Aí, sabe, beleza, então eu vou ficar. Hoje é, eu fico. Aí eu falei pra ele, deixa eu ficar, rapaz, minha, até duas horas, já, de meio-dia até duas. Deixa, deixa eu ficar, é, eu faço. Tipo, tu sabe mexer mesmo, tu sei, eu sei, já sei como tudo isso aqui vai pra cá. Nisso o dono da rádio tinha um guru, né, que ele perguntava tudo a ele, se tinha dado certo ou não. Aí eu comecei a fazer o programa, né. Comecei a fazer o programa e tal, e fiz o programa, e aí fui fazendo, fui descobrindo qual era, vi que não era tão fácil de, como eu imaginava na mente, mas aí mesmo assim eu desenrolei.
0: Fiz sozinho, fazia a mesa sozinho e fazia a locução. Isso, só a
1: mesa e a locução, porque uhum. não tinha ninguém na rádio, e rádio FM sempre foi isso, né? Sempre foi é, dá um trabalho era a era fazer tudo mesmo Tem ali. o metade. Isso é, isso é até pegar o, o macete, depois uhum. é moleza Também, demais. Né? hoje a gente brinca, né? É, aí eu comecei a fazer, fiz o programa, bacana, ficou legal. Aí fui embora pra casa, duas horas da tarde chegou o outro que queria ficar no meu lugar. Né? Chegou, ficou lá, tal, tchau. Já chegou com aquele A de estrela, né? Como se estivesse na Globo. Tivesse... Chegou com aquele A de estrela, disse, valeu, obrigado, tchau. Ter ficado aí, fui embora pra casa. No outro dia eu queria o feedback, isso na segunda-feira. Eu queria o feedback, aí fiquei em casa. Aí o.. naquele tempo não tinha celular. Isso o rapaz mandou o guru dele vir me buscar em casa. O dono da rádio já mandou vir buscar em casa. Diz, chama a Renata aqui, isso? Agora, isso lembrando, revivendo um pouquinho, isso depois eu ia muitas vezes lá, eu só vivia lá, já tinha sido expulso, já, já tinha uma, me liberado. Não, vá-se embora, vá-se embora, se ajeitar, vestir uma camisa, vá-se ajeitar, tomar um banho, vai botar um perfume. Entendeu? Isso, porque a gente era, tinha as dificuldades financeiras e a gente, de fato, não tinha essas condições de estar tá andando uhum. arrumado. E a gente andava do jeito que podia, né? Do jeito que, que tinha as condições. A gente, era como a gente andava na, na, naquela época, não, não tinha pra onde correr, né? não era porque a gente era menino sujo ou que era mal criado, não, era porque não tinha, as condições eram aquelas e pronto. Uhum. Isso, eu fui, aí coloquei a minha melhor camisa e fui lá, né? Pra ver, pra, pra entender o que era que ele queria e qual era o feedback que ele tinha dado daquele programa anterior. Aí nisso o Guru estava lá, que ele era muito crítico, todo mundo tinha muito medo da opinião dele. Né? Nisso, ele pegou e disse assim, como foi o programa dele? Ele não, ele foi bom, ele desenrolou bom, surpreendeu, tá? Tudo o Guru mais. falou isso. Foi, o Guru falou isso, né? O guru falou isso. Aí, ele foi bom, surpreendeu. Aí o cara já me fez uma proposta, eu tenho uma proposta pra ti, isso de graça. Ou seja, eu estava ali sem ganhar nada. E eu queria estar ali, porque eu queria estar ali. Uhum. Ele me deu aí, disse, pronto. E agradeço muito pela oportunidade. Eu não fui atrás de, do viés financeiro. Eu queria fazer. Eu estava ali atrás de fazer aquilo ali. Eu não queria fazer. Entendeu? Eu queria fazer o programa e pronto. Eu queria estar no rádio. Aí ele perguntou só assim, ó, tem meia hora para tu fazer de segunda a sexta. Que é uma hora livre. caso seria um programa seu. Fixo, exatamente. Uhum. Bom, Você tá mesmo que iria elaborar tudo. Exatamente. A primeira vez que que eu entrei no rádio e já consegui esse espaço. Eu não precisei de outros domingos, não. A primeira uhum. vez, disse, vou te dar meia hora pra tu fazer esse programa aqui. De 12 às 12h30, de segunda a sexta. Show de bola, beleza. Era de que o programa? Era de músicas é, MPB. A gente
0: apresentava Tinha MPB. participação do público? Não, não, não. Não, 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 não só a gente... Toque. Tinha
1: participação do público mandando, pedindo a música, né?
0: Uhum. Aí você mandava um alô lá e Isso, tal. Isso, a gente Entendi.
1: mandava um toque, mandava um alô para as pessoas e só. Aí fiz esse programa, é, comecei a fazer esse programa. Eu disse, não, faça esse programa de meia meia hora. Isso depois com... Veja bem, é, não tinha nada, eu tava apelando por... Já consegui meia hora de segunda a sexta no primeiro programa de domingo. É, já é uma conquista. Eu disse, opa... Está começando isso sem ganhar nada. Eu continuo falando uhum. isso. Né? Aí, é... aconteceu uns problemas na emissora, o Corriqueiros, né? que sempre... a empresa é assim, a empresa sempre tem seus problemas. Aí um locutor da tarde falhou. Isso uma semana que eu estava fazendo o programa de meio e meia hora. Aí, botaram aquele locutor para fora, né? e como eu já estava desenvolvendo bem, aí pronto, me colocaram na rádio, à tarde. Ou seja, para quem estava apelando há mais, quase um ano, apelando para um programa no domingo, só para ficar ali enchendo linguiça quando ninguém vinha, consegui na primeira semana meia hora diária e depois eu estava Já no horário dominando do... a, tarde, a tarde com tudo, né? uma semana depois. Comecei fazendo o programa de meia hora, depois o locutor falhou, dela, é, demitiram o locutor e eu fiquei a tarde todinha, até 5 horas da tarde ficou você uma semana depois.
0: manteve o de MPB ou você incrementou? Não, aí tinha variação, né? Porque uhum. existia um
1: agrado na programação, né? Meia hora de 12 a 12 e meia era MPB. Da, depois daí aí você já tinha outros programas que era outro ritmo musical, era variado. Como dizia, oh, é? Funciona do mesmo jeito que funciona as rádios hoje. Uhum. Quando eu paro hoje, raramente eu escuto rádio. Mas quando eu paro pra ouvir rádio, é, é, bate aquele
0: nostalgia Flashback, né? a nostalgia, Aquela... mas
1: eu lembro muito bem que eu fazia desse mesmo jeito aí, <risos> entendeu? Então, com uma semana eu estava dominando, aí começou a evoluir, começou a passar o tempo, aí eu nunca me contive com as coisas, sempre fui muito curioso, aí arrumava até problemas com companheiros, porque eu era muito curioso, e as pessoas não queriam ensinar naquela época, uhum. né? Pronto, aí colocaram um produtor de fora, um produtor de audiovisual de áudio só, que fazia as vinhetas, e eu comecei a curiar aquilo ali.
0: Forma de fazer as vinhetas. Isso, mas rapaz, uhum. isso
1: aqui é, é mais massa do que falar no ar. É interessante. E aí começou outra apelação. Veja bem como é as coisas, né? <risos> aí eu comecei a apelar para isso para gravar o primeiro comercial.
0: para você produzir a primeira vinheta. A primeira vinheta, cara... na minha
1: voz. O cara uhum. ia produzir na minha voz, né? Você é locutor não, porque sempre botava os melhores locutores. E assim, uhum. como eu era muito novo, eu não tinha terminado o ensino médio. E aí eu não tinha uma leitura boa, né? E geralmente o comercial se escreve um texto e o camarada vai ter que ler. E aí o camarada lendo ruim, aí até entendi uhum. a parte da produção. Mas aí eu sempre fui muito curioso, mas ah, rapaz, já que esse cara não quer deixar eu fazer, não quer deixar eu construir, eu vou aprender a fazer isso e vou fazer as minhas próprias vinhetas. Nossa! Né? Aí pronto, aí começou a guerra. Era uma guerra dentro da empresa. Mas era uma guerra de curiosidade. E nisso eu, eu, eu recebi muito incentivo do dono da emissora. Porque o dono da emissora queria que eu aprendesse. Por mas, conta do
0: né, o gasto é, que estava alto. É,
1: não só do gasto, uhum. mas porque ele via que eu estava querendo aprender e que ele poderia me usar naquilo ali. Entendeu? E o que ele via, ele nunca me demitiu ou, ou brigava muito comigo, né, porque ele não queria desgaste com o produtor principal, mas ele brigava muito comigo, então o que era que eu fazia? Eu pegava, é, não tinha espaço, ninguém queria me, me botar para gravar, aquilo foi me deixando irado, né? Aí eu comecei a mexer no computador dele.
0: Ele, sem ele ver?
1: Sem ele ver. Mas aí ele descobriu, né? <risos> ele descobriu. Quando ele descobriu, aí deu confusão, obviamente, foi levado para a diretoria. Foi aí onde o, presidente, o dono da rádio viu que eu tinha esse potencial, né? Que eu poderia me usar... E o, o produtor começou a esconder a chave né? Ele trancava a sala dele E rapaz, pronto, um balde de água fria né? E, Incrível, né? Como todo mundo tem uma história interessante uhum. para se contar né? Aí foi um... É, eu peguei e descobri Onde ele escondia a chave <risos> né? ele, ele escondia a chave na, 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 em cima Nos caibos da... da da porta, né? Da, do estúdio, da área que não era coberta de gesso, ele escondia na, na botava, telha. isso, botava a chave na telha. Aí Entendeu eu descobri. Quando ele e... quando eu pegava a cadeira, né? Uma cadeira não era suficiente, eu sempre fui pequeno, né? 1,65m um não era.. O cara era 1,90m um quase, um quase. Então ele botava assim, eu pegava duas cadeiras, montava, isso à noite, pegava e e ia lá mexer. No outro dia, ele descobria, porque quando você não sabe mexer, você sempre deixa um rastro. Né? Não existe crime perfeito, não. <risos> esse negócio não estava aqui, não. É, não, aí teve um dia lá que eu configurei, fiz uma configuração errada no programa, e aí deixei todo desconfigurado, porque eu não sabia mexer mesmo. Não existia naquela época os tutoriais da vida, né?
0: No YouTube. Verdade, isso que eu ia perguntar. É, é, tinha essa questão também, não, que você não tinha tanto acesso à internet, não né? Tinha. Não, é exatamente. Uhum. Olha, veja bem, a minha dificuldade, como era grande, eu lia ruim,
1: eu não tinha uma leitura boa, né? E os programas era tudo em inglês. Ou seja, para quem não dominava nem o português direito, ainda tem que decifrar o um programa em apertando
0: inglês. e aprendendo. isso. Ah, uhum. apertando
1: para ver, aí volta e meia, a gente apertava, não é errado sumia tudo. E aí pronto, você ficava com a bronca do dia seguinte, né? A gente, a gente já chegava na, cheguei na Rádio nervoso já no dia seguinte que deixei tudo. Aí cheguei de certo, o cara vai descobrir, ah, mexer isso aqui e tal. Mas, rapaz, eu não é mexer não, eu já falei, a gente aguardou a chave pronta. Ele começou a andar com a chave. <risos> Tem que pegar ele lá no ninguém. <risos> aí pronto, ele começou a levar a chave, aí botou, tirou o mel da minha boca e tudo mais. Só que com o tempo esse cara também foi demitido. Né? E eu, todo mundo ia saindo e eu ficando, eu ficando, fui ficando. Aí agora o. o... Mas antes disso, é, ele já tinha deixado eu gravar meu primeiro comercial, que eu lembro que foi uma exigência de um cara que trabalhava na Honda.
0: Ele queria a sua voz mesmo. Isso, ele no, queria a minha no voz, porque
1: ele escutava, queria tal. Uhum. Ele me envia no ar e via que era muito eclético, diferenciado, um louco que fazia um, um meio de campo ali mais ou menos, e aí ele queria na minha voz. O cara
0: deve ter ficado com raiva, né? É, porque o que ele
1: solicitou, né? E o camarada... Ah, o ali, cara não...
0: dizia aquilo ali, aquilo ali... Ele chupa pra ele. É. Mas não tinha isso lá não, naquela época não, não tinha não. Brincando. Época, nem isso
1: tinha também. Aí ele solicitou a minha voz né, na época. Eu fui gravar pra ele, né? A gente foi gravar esse comercial pra ele. E eu lembro como se fosse hoje. Ah, era, era uma participação minha. O comercial não era todo meu, era só uma participação. Rapaz, ele até tentou botar sabe? Ah, mas não é tão bom assim, ela tem essa dificuldade e tudo mais. Mas, não, vamos ver aí. pronto, botou. Você
0: acha que era é, preconceito ou era porque ele não queria mesmo que você ganhasse espaço?
1: Rapaz, hoje eu, eu não, não consigo entender. Eu acho que hoje eu sou um, um grande amigo dele. Certo? Assim, eu entendo o lado dele, né? porque também. assim é, é um trabalho desgastante que a gente tem que ganhar tempo. Porque eu faço Entendi. hoje vinheta, né? Eu sei como uhum. é fazer é tem que fazer uma vinheta rápida ali, entregar o produto rápido, porque tem que aguar no dia seguinte e tudo mais... Então, assim, eu entendo muito o lado dele na época, né, mas assim, mas eu acho que também tinha um pouquinho de teima, porque eu era muito teimoso e birrento, uhum. quando eu queria uma coisa, eu queria mesmo, eu ia atrás, eu ia fazer, não, e não, não havia quem poderia, eu nunca tive tamanho e nem, nunca fui de briga, nunca fui de brigar, mas eu ia pra cima, entendeu? Independentemente de qualquer coisa, eu sempre fui pra cima, né? eu tava ali, me fuçando, e isso, obviamente, que irrita as pessoas. Né? A gente entende, assim, mas eu acho que é, é, você se achar o, o único hoje também no mercado não é a melhor saída. É, acho que não, não é. é. Ainda mais no, no mundo de hoje, né? Que está com tecnológico. Hoje mais ainda. Hoje uhum. você, para cada profissional que você acha que é, aparece 10 na sua frente melhor, fazendo melhor e tudo mais. Hoje está muito concorrido, mas naquela época não era. Então assim, eu não diria que ele não queria que eu aprendesse. Né? Mas eu diria que eu consegui irritar ele, né? eu, a gente tinha muitas birras, né? e é, quando ele se afastou da rádio, aí me viram como uma válvula de escape, tu já sabe fazer isso, porque eu já tinha mexido muito, já sabia de algumas coisas, né? uhum. até não quero nem falar demais para não cometer injustiça com ele, né? porque teve algumas coisas boas que foi passada. a gente viveu alguns momentos bacanas. É, nisso aí pronto, eu comecei a fazer as vinhetas no básico Fiz a minha primeira vinheta, gravei, fiquei feliz da vida Mas aí depois ele foi demitido E aí eu peguei e comecei a fazer essas vinhetas básicas pronto. Comecei, aí nisso os empresários iam vendo O mercado era escasso, sempre foi escasso essa área Ninguém sempre, uhum. nunca fiz e, e botar a voz não era para todo mundo Porque ninguém queria ser locutor, né? Depois que inventaram o WhatsApp Que começou essas gravação de áudio Aí ninguém quer mais nem saber da sua voz, né? Aí, mas o rádio, ele sempre foi, foi visto como uma atração incrível. O locutor Verdade. de rádio era um grande...
0: Rapaz, cara é moral. Verdade. Tem, tem, locutor, tem locutor de rádio... Hoje em dia eu não sei, mas eu já cheguei até a ver histórias que tinha fã-clube, que, que mulheres assistindo fã-clube. De, um, de locutor de rádio, uhum.
1: de locutor de rádio, exatamente. Eu não cheguei a esse, esse nível, né? Uhum. Mas é, tem muita gente que admirava o meu trabalho, né? Como até hoje ainda tem algumas pessoas que que admiram o meu trabalho. Né? Eu, hoje eu sou mais dos bastidores. Eu não gosto muito de aparecer. Eu gosto muito de estar. Tá, é, eu sou aquele cara que se tiver alguém para botar num lugar eu boto ali para. Para mais a
0: parte da direção. Isso. Né? É, da eu não,
1: eu, hoje eu sou o cara de trás das câmeras porque eu sou uhum. muito. Eu gosto da técnica. Eu sou muito técnico, né? Eu gosto da coisa certa, orientar para ser feito certo. Obviamente que às vezes a gente aparece hoje em algumas reportagens, alguma matéria por falta de opção. A gente não uhum. tem essa. Inclusive se você tiver aí na sua casa se tiver interesse em ser repórter e assistir a minha história e chegou até aqui, então você achou interessante e queira trabalhar nesse nível, é, fazendo sacrifícios, obviamente a gente vai abrir espaço para todo mundo. Nossa. Mas é, é, o interessante é justamente isso, eu consegui fazer o, o, o rádio, consegui entrar no, no rádio e aí comecei a fazer essas vinhetas. Né, comecei a, a trabalhar e vi uma oportunidade de montar um estúdio para gravar a vinheta porque eu vi que aqui, que, aqui não tinha profissionais para fazer isso. Né, comecei a fazer isso, aí montei um estúdio, né, trouxe um estúdio para casa, dava um plantão na rádio e fazia. Ah, um,
0: entendi. Né? aí foi aí que você montou o estúdio. isso. pronto. chegou agora na, numa parte que eu, que eu tenho uma pergunta para fazer. Uhum. No, mas, mas conta aí como foi que você é, construiu esse estúdio. Bem, é, nessa época eu já estava começando a ganhar. Eu passei o que
1: Uns um ano mais ou menos, eu ganhava 30 reais por mês na rádio, né para fazer essa produção e para nunca foi além disso. Acho que o salário maior da, dessa época que eu conseguia ganhar acho que era 60 reais ou algo desse tipo. Eu nunca cheguei a ganhar mais porque eu também queria aquilo ali, para a uhum. profissão. E agradeço demais hoje a oportunidade que tive, as portas que foram abertas para mim, a liberdade que foi me dada, a consideração... E você
0: sempre teve um mindset diferenciado, assim, você não via as coisas como o dinheiro ali, você via como conhecimento, Potencial, porque como é o conhecimento é algo que ninguém tira de nós.
1: Exatamente, né? como é até hoje, eu não vejo uma coisa assim para ter um retorno financeiro rápido, né, uhum. infelizmente as pessoas não pensam da mesma maneira, hoje a gente vive... Todo mundo tem muitas suas necessidades, né? E eu tenho uma certa dificuldade em entender quando eu explico é, aquela velha história, você só sabe a sua realidade quando você vive ela, quando você passa, né? quando você passa por aquela Sim. realidade ali. Então assim, hoje eu não entendo como é que as pessoas são tão capitalistas e assim, você chama alguma pessoa, ó, oh, eu tô querendo te ensinar uma parada que pode te dar dinheiro lá na frente, mas agora tu vai ter que trabalhar de graça, ninguém quer. Entendeu? É Esse é o potencial. Ninguém quer, porque aí eu tenho muita dificuldade de entender. Mas, rapaz, como é que essa pessoa não consegue enxergar isso aqui como um futuro para ela? Uhum. Como é que essa pessoa não consegue ver que isso lá, lá na frente vai dar alguma coisa para ela, algum valor, vai construir algum valor? Mas eu sei disso porque eu fiz isso no passado e eu construí um valor.
0: Agora, a maioria das pessoas também pensa dessa forma, por conta da que é meio que uma cultura também da nossa região. É, que, que até cheguei a comentar com, com, conversa, a conversa com o Iago na, no outro podcast, que a escola tradicional né, ela não nos projeta para que a gente pense dessa forma que você pensa. Né? Ela nos projeta apenas para querer dinheiro na hora e, e pronto, entendeu e trabalhar para as outras pessoas é. e, e que a gente não é capaz nunca de construir algo nosso. É né?
1: Exatamente, é como se, aquelas corretoras de, de crédito que dizem assim: dinheiro rápido já. Né? Isso não existe. E, e eles podem até te dar dinheiro rápido, mas o juro que eles vão cobrar, eles vão te tirar. Então, assim, Exatamente. isso não é construir valor. Isso é diminuir o seu valor. Por quê? Porque se você consegue alguma coisa rápida aqui, lá na frente você vai pagar um valor que vai te quebrar. Com certeza. Né? Que pode te, te desmontar financeiramente. Então, é desse mesmo jeito. Você tem que aprender isso. Você tem que ter todo início e mais do um início. Na, na época que você mais precisa, quando você mais precisa, é quando você tem que mais fazer sacrifício. Entendeu? Sabe aquela pessoa que diz assim, mas rapaz, todo mundo ganha uma moto, mas a moto é, ganha um prêmio, ganha um carro, só ganha quem não precisa. De fato, e é, é, uma, é uma comparação realista, porque assim, você diz assim, ah mas fulano ganhou uma moto. Eu lembro aqui que teve um empresário que fez um consórcio de uma moto na mesma época que eu. A gente fizemos o consórcio parecido. Na segunda parcela, esse cara ganhou a moto. E eu paguei as parcelas tudinho e não ganhei a moto. Disse, ah, rapaz, fulano de tal, não precisa, tem dinheiro para comprar uma moto nova a hora que ele quiser. Ganhou na segunda parcela. E eu paguei minhas parcelas tudinho e não ganhei a moto. Se quisesse receber, tive que ir até na justiça que a corretora faliu. Então, é, é basicamente desse jeito. Na hora que você mais precisa das coisas, é quando você tem mais que fazer sacrifício. É quando você mais sofre. Então você tem que é, botar o pé no chão e trabalhar de forma concentrada. Né? Você não pode desanimar por conta disso, porque deu errado. Não. a vida funciona dessa maneira. Nisso, eu fui montar o meu estúdio, né? Aí eu não tinha dinheiro, porque 60
0: reais, poxa, naquela época... E pra montar tem que ter basicamente a mesa, um monte de coisa, é isso, né? Exatamente. A
1: disse, rapaz, como é que eu vou fazer isso? Aí comecei a, 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 a maquinar. nisso eu tenho um irmão que mora aqui na cidade vizinha, Serra Branca. Estou querendo fazer um estúdio, é, mas eu não tenho onde ele comprar, de investir. Aí ele acreditava muito em mim, sempre gostou muito de mim, a gente sempre foi muito apegado. Uhum. Como todos os irmãos, eu acho que a base lá de casa sempre foi essa união. Eu, eu fico triste demais quando eu vejo uma família aí que tem três irmãos... E são todos intrigados. né? Um fala com o outro, uhum. um se dá mal. Lá em casa são 13. Todos se dão bem um com o outro. Né? É todos se falam bem. todos. Obviamente que tem desgaste. Como toda a família, a gente brigava demais com meu irmão. A gente arengava demais. É, hoje é tá normal. Carne né? unha, carne é, né? unha. Mas todos se falam. Nenhum irmão. A gente não tem esse negócio. Todos são unidos. É, é O segredo, eu acho que é isso. Para você constru construir valor familiar. Uhum. Nisso... É, é, eu, ele me, me confiou comprar um computador. A gente veio só oh, tem um cara ali que tá querendo vender um computador seiscentos e reais ele entrega. O computador era um computador de 100 gigas de, de, de armazenamento. O mais que, simples, né? É, isso Sim. tinha 250 e de, de memória RAM. Meu celular hoje já tem 4GB, né? Ele era megabyte naquela época. Eu disse, não, oh, mas dá certo porque vai me suprir. Aí eu consegui, consegui um microfone em... Velho, alguns equipamentos. Eu, é, muita coisa eu nem lembro como eu consegui. Tipo, uma mesa de som uhum. eu nem lembro. Acho que muita coisa veio lá da rádio mesmo. Eu consegui fazer, pegar alguma coisa de lá emprestado até eu conseguir. E isso eu fui comprando as minhas uhum. coisas, né? Aparecia o que eu via, uma oportunidade de comprar, eu ia lá e comprava. Aí comprei uma mesa, é, tinha um quarto sobrando na, na casa dos meus pais. Aí eu fui fazer a estrutura do é estúdio. Perna, né? Isso aí mesmo. Uhum. É, isso é, é, nada muda. É tudo. As dificuldades só mesmo, só muda uhum. o cenário. É, é incrível. Sempre vai vir. A Sempre vai vir. Qualquer etapa da sua vida vai ter as dificuldades. Porque eu lembro é, que eu, quando eu fui fazer o estúdio, na janela dava a entrada pra rua. Né? Aí o barulho, dava a entrada pra rua. E essa janela não foi fechada porque a gente não tinha condições de mandar fechar ela. Uhum. Eu comecei, botei a mesa ali, a mesa era uma mesa de, de janta, daquelas mesas de quatro cadeiras. Lembra aquelas uhum. mesas de quatro cadeiras? Aí a gente colocava aquelas mesas quadradonas de madeira, coloquei os equipamentos em cima ali e comecei a trabalhar. Fazendo uma vinheta ou outra, cobrava 10 reais, 5 reais na época, né? Que é, era barato, a gente tava aprendendo, tava construindo valor. E a gente foi fazendo esses 5 reais, 10 reais. Nisso. É,
0: eu ia falar uma coisa que você falou isso, né, que tipo, você nunca... Lá no início, você falou que eu nunca reparava na vida dos outros, mas sempre repararam na minha. Uhum. E eu me lembro que, eu, a, quando eu vi seu nome a primeira vez, que eu conheci que você, é, é, o seu trabalho e tudo mais, foi pelo o povo da rua que falou do estúdio que você construiu. Eu falaram, o cara conseguiu fazer um estúdio com caixa de ovo. Né, uma coisa isso. que a gente só tinha visto é. na televisão, né, algumas pessoas é. tinham conseguido. Exato, eu fui fazer... É... Eu lembro até hoje que
1: quando você falou essa questão de reconhecimento, eu tava uma, eu uma quadrilha de, de São João, ali no alto, aí eu escutei uma mulher dizendo, olha o Renato Moraes aí, ó esse aí é o Renato Moraes. Aí a, o cara pegou, olhou para mim e disse, Renato Moraes, poxa, grande merda. Entendesse? aí Isso vai trazendo, porque a mulher me animou, né, porque eu tava uhum. achando que eu disse, olha, eu tô sendo reconhecido. Aí o outro foi lá e desmontou. É a famosa crítica destrutiva, né? Que é as pessoas só não somem nada uhum, na sua vida. Exatamente. Às vezes as pessoas... Porque quando uma pessoa bota você para baixo, é porque
0: ela é mais baixa do que o nível que você está. E um comentário é. desse aí é um comentário frustrado, né? É, a justamente. É, é, o cara não tem conseguir. nada na vida, uhum. justamente, e aí quer
1: derrubar as outras pessoas que, uhum. que já estão tentando construir alguma coisa. Né? Rapaz, não vai não, que isso aí... entendeu? Quando Sim. alguém tem alguma... Eu sou muito aberto a críticas. Quando as pessoas criticam, que diz assim, não, constrói, mas ela diz assim, rapaz, tu tá ruim. Mas faz desse jeito que vai dar certo, uhum. que pode dar certo, fica melhor. É uma crítica construtiva. Crítica construtiva, a gente uhum. trabalha muito. Não, rapaz, faz desse jeito que pode ser melhor. E isso é muito interessante. Isso é incrível. A gente trabalha dessa maneira, dá certo em todo lugar. Aí é, eu consegui dinheiro fazendo as vinhetas. Pra fechar o estúdio, né? Fechar o estúdio, uhum. tal. aí fechei a parede da janela e aí comecei a procurar caixa de ovos no mercado, né? Isso eu já, nisso eu já tinha um empresário aqui da cidade que eu trabalho com ele até hoje, né? Ele
0: isso, apoio, né? isso. Ele me deu um apoio.
1: Isso. Ele me deu apoio e assim é, ele já via da minha luta, né? Ele me viu uma vez narrando um Fazendo uma apresentação para a mesma
0: empresa de motos. Se você ia falar aí é. o nome Que se ele autorizar também? Tá vontade, esse,
1: né? É, justamente. Quando eu, eu fui fazer essa, essa propaganda de uma empresa de moto, eu conheci ele. Né? Eu conheci esse empresário, que é Odon, né? Geraldo Odon, aqui do, do município. Uhum. Ele me viu trabalhando por lá, fazendo a apresentação da, da Honda, que era. Não era nem a Honda, não é a Honda da moto, é um representante. Né? Essas, uhum. é, na, na época, se eu não me engano, era. Não sei se era Maravilha Motos. ou... Tinha outro nome aí. Eu acho que é essa aí ainda, até hoje. É Não, mas acho que mudou. Ó. Tem a Maravilha Modos aí, Monteiro. Aqui era ah, outro nome. Entendeu? Porque me... é, eu, eu lá eu vi que... também não tá bem vindo na memória agora, mas, uhum. mas eu fazia para essa empresa. Aí, é, nisso eu cheguei, fiquei fazendo, esse empresário me viu lá e tal. E disse, rapaz, eu tô precisando de um locutor pro meu carro de sono. Né? Aí já veio outra profissão minha. <risos> Já veio outra profissão minha, aí eu comecei a trabalhar como locutor de carro de som, anunciando os preços toda segunda, eu tava uhum. ali fazendo, ganhava 10 reais, comecei ganhando 10 reais por dia, trabalhando. Trabalhava das 8 da manhã até as 11 da manhã, ganhava 10 reais aí para fazer essa locução. Cara, muito bom, profissional me ajudou demais, a gente também agrega, me ajuda até hoje, né? Tem uhum. uma parceria com ele que até hoje... É, é firme, né, e assim, vai além se encerrar a parceria hoje, acho que a amizade vai continuar do mesmo jeito, porque é um cara retado e merece consideração mesmo aí comecei a falar, rapaz, eu tô tentando fazer um estúdio ali e tal, eu tô querendo fazer com caixa de ovos, e ele sempre me viu com um olhar de... na frente, ele sempre teve esse olhar na frente e ele uhum. sempre me viu que eu sempre olhava na frente porque ninguém tem um estúdio aqui né, aí ele disse, rapaz, eu tenho uma granja ali, e eu posso conseguir as caixas de ovos para tu mas, rapaz, não
0: consegue né? tá, aí.
1: Fui atrás das caixas de ovos, peguei um carro velho do meu pai. A gente foi buscar as caixas de ovos, foi juntando e, e fazendo. Quantas mais ou menos, Renato? Né? Rapaz, agora não me, me pergunta, mas muitas caixas. <risos> era pequena, eu fiz de todo jeito. Não cortei as beiradas, aí ficava aqueles buracos. Ela não tem uma emenda, né? Uhum. Ficava aqueles buracos que dava pra ver a parede. Do outro lado foi mal feito, mas aí foi o que eu conseguia... Mas deu pra
0: dar uma... Né? Demais, um
1: papelão. Ah, o, o papelão da caixa de ovo, sei lá, bafo, é perfeito uhum. pra Eu Acho que é melhor até apropriadamente da esponja.
0: Aí deu o que falar, viu? Eu, eu lembro que assim, era um comentário na cidade, assim que o seu estúdio começou mesmo a, a fazer muita vinheta, era um comentário. Isso, é, porque,
1: como não tinha ninguém, as pessoas vinham pra mim, né? Aí depois a rádio... A, a rádio que era a M aqui na época, começou a fazer e tal, tudo, aí começou a dividir, porque eles sempre eram os locutores uhum. principais, né? Aí eu comecei a fazer, eu fazia o estúdio, a rádio e fazia essa locução, um, um, essa gravação e a locução no carro de som. Isso quando era época de sorteio, que a empresa fazia campanhas, aí geralmente eu era doido para ser o locutor principal, mas sempre chamava o outro. Né? Ah, chamam melhor aí chamava eu era o doido para ser o locutor principal e quando aquele cara subia no palco de certa forma mas, rapaz um dia vai ser vai estar aí sendo o locutor oficial dessas dessas campanhas aí depois hoje eu consegui hoje eu, é, é, não é muito meu forte já oh, 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 a cima, meta é outra né a meta é outra agora uhum. é incrível né quando você consegue e o ser humano está sempre assim quando consegue um objetivo aí ele tende a arrumar outra não se contenta ali não, os seres humanos é diferenciados né? Não, é, diferenciados Não se acomoda, é né? isso aí Não se acomoda, a gente, é se acomoda, uhum. a gente sempre está buscando uma coisa nova Com certeza Com É isso. Aí pronto, é, consegui construir é, o estúdio, fiz, fechei a janela, botei e comecei a gravar lá Depois fui melhorando, comprando um computadorzinho melhor, comprando um microfone melhor O som ainda estava ruim, comecei a tentar trabalhar nas minhas melhores E aí comecei a fazer, e aí a minha voz se popularizou na, na cidade, as pessoas começaram a me procurar para fazer isso, obviamente barato, 10 reais, depois aumentou para 15, é, depois foi aumentando para 20, 25 e tal, e a, a, do mesmo jeito as horas de carro de som. Né?
0: Eu não a... lembro quando eu conheci você pessoalmente, foi bem antes agora de recentemente que a gente trabalhou junto, mas eu já lhe conhecia, né? Eu acho que você me conhecia também. Uhum. Mas quando eu lhe conheci pessoalmente. Eu lembrei de todos os comerciais que eu escutava passando no carro de som ou na rádio mesmo, entendeu? Ah, é, esse cara aí, ó. É, exatamente. Essa voz é, é dele é, aí. Não,
1: é, as pessoas, eles começaram, rapaz, eu pensava que era Tinha gente que chegava lá e disse, rapaz, eu pensava que era gente. Entendeu? Aí sempre, tinha, sempre tem esses comentários, né? uhum. Você com a voz, às vezes, com um tom mais grave, mais, mais locutor da vida. Aí pensa que você, aquele humano já imagina, né? O rádio tem essas, essas façanhas, né? Você imagina uhum. coisas, né? Você pode batendo um treco assim e dizer, você está fazendo o que? Estou batendo no lado até tá lá. As pessoas imaginam coisas, você assim, é. não está nem batendo no lado, está só um efeito lá no computador, mas as pessoas pensam dessa maneira. Então o rádio tinha essa mágica, né, de você estar oculto ali. Então ali naquela, na rádio era, era meu paraíso, né, era minha zona de conforto. Quando eu estava lá, eu estava bem, eu me sentia bem, era aquilo que eu queria fazer. Eu não tinha vida fora daquilo ali, minha vida era aquilo, meu mundo se limitava àquilo ali, uhum. eu gostava daquilo para mim era como se eu tivesse alçado o mundo, né, quando eu tava no rádio ali. Isso é, é, é conversa que vai pra mais de hora, se a gente for falar detalhadamente mesmo como funcionou. Depois, concluindo essa parte da vida, da carreira profissional, depois eu comecei a fazer o vídeo, né. Depois que eu tava arquitetado, assim, disse, mas rapaz, eu posso ganhar dinheiro gravando vídeo. Eu queria, primeiro eu queria ser locutor, depois produtor. Né? Depois montar o estúdio, uhum. depois ser o locutor oficial de uma promoção e trabalhar apresentando essas coisas aí.
0: E depois evoluir né? o estúdio. E agora, né? esse,
1: rapaz, vídeo, ó, vídeo interessante. Parece aquele menino curioso, sempre vendo um passo à frente. Eu sempre via alguma coisa à frente daqui da nossa realidade. Mas, rapaz, vídeo edição de vídeo. Aí comecei a fuçar. Aí comecei fazendo slides de fotos. Juntava as fotos ali, uhum. e botava uma transição e aquilo ali era mágico para as pessoas. As pessoas viam aquilo ali como uma mágica. Oh, rapaz, que bacana, interessante, né? Aí eu comecei a fazer slides. Ah, tu faz slides pra mim, pronto. Nunca ganhei muito dinheiro com isso. Mas assim, se as pessoas me perguntarem, aí, ah, e você não enricou com isso, trabalhou no estudo e não enricou, eu acho que o, o maior valor que você pode adquirir é o valor... É, conhecimento. O conhecimento. Uhum.
0: Entendeu? É o um valor... Você aprendeu muito, e são,
1: né? é, justamente. São valores que você leva, você passa para seus filhos, são valores que você... Vai distribuindo. Nisso, depois disso eu fui pra. trabalhei no Congo, cheguei a trabalhar na, na em Rádio Grande aqui, tive em São Paulo, fiz, fiz algum conhecimento, isso lá em São Paulo eu vi uma TV funcionando. e rapaz, eu gostaria de, de trabalhar com, com vídeo lá, editando vídeo. Aí, aí o cara, obviamente, ninguém entrega de nada, ninguém ensina nada a ninguém, né? Ninguém ensina nada de graça às pessoas. Hoje em dia tem. É, esses, é, eu, eu costumo dizer que essas pessoas que não ensinam nada às pessoas. Elas estão fadadas a ser funcionários. Elas nunca vão ser patrões. Nunca vai, vão ter nada delas ali, entendeu? Porque elas não Entendi. compartilham o conhecimento. E você só tem futuro quando você compartilha. Eu vi uma frase em um filme que diz assim: a felicidade só é completa quando compartilhada, né? De forma, e, e isso é bem interessante porque é o seguinte: se você é um cara feliz, se você tem tudo ali, tem dinheiro, tem dinheiro para ir para a Europa, mas se você for sozinho você vai vazio. Não vai ter graça, né? Não tem graça. Uhum. Se você não tem amigos pra contar, rapaz, eu vi isso aqui lá, eu vi isso ali, eu vi isso aquilo, eu vi isso aquilo. Aí se não tiver ninguém pra alimentar o teu ego, tu vai viver numa vida depressiva, cheia de dinheiro. É por isso que a gente vê uhum. gente cheia de dinheiro aí se matando, se cometendo
0: suicídio. E tem né? uma frase também que tem, né? Que, tipo, é, tem pessoas que são tão pobres que o que elas só têm é dinheiro.
1: É, exatamente. Então, assim, as pessoas é, é, não costumam compartilhar. E o conhecimento é algo a ser compartilhado. Tudo que você sabe, não tenha medo de entregar, não. Diga mesmo o que você sabe, diga mesmo como é que é. Se a pessoa for tentar a vida sozinho, sem você, que seja feliz, que consiga, né? Você tem que desejar que ela alce. Se ele abrir um, uma empresa concorrente sua ali, felicidades para ele. Uhum. Deus ajude que dê certo, né? Mas assim, mas vocês têm que botar uma coisa na sua cabeça. Mesmo você ensinando todo o conteúdo, todo o conteúdo do zero, você ensina tudo o que você sabe fazer para o cara que se torna concorrente, você tem que botar uma coisa na sua cabeça. A filial... Ela nunca será igual à matriz. A matriz é sempre será melhor. Entendeu? Porque é
0: ela começou
1: primeiro, ela construiu valores primeiro, ela se dedicou primeiro, ela tem mais experiência que a filial.
0: E vai evoluir primeiro também, quando é, de... vir final... Ela já está avançada. Enquanto
1: uhum. a filial está começando, a matriz já está na frente há anos luz, porque a matriz ela não para. Uhum. A não ser que você feche a matriz... Entendeu? A matriz, ela continua, ela tem o um valor. Tem aquela pessoa que só quer saber da matriz, porque a matriz deu certo pra ela, a matriz funcionou pra ela, então ela só vai atrás da matriz. Então, é, é justamente isso. Nunca tenha medo de ensinar o que você sabe, nunca tenha medo de passar o que você sabe para as pessoas. Isso é de extrema importância. E aí eu comecei a montar o estúdio e tal, comecei a, a trabalhar com vídeo, comecei a, a, a trabalhar com com vinhetas, e aí eu fazia essa questão do carro Eu lembro até como se fosse ontem, as pessoas chegavam procurando na rua. Pegou aquela mania de festa, todo mundo queria fazer festa, era festa em todo canto, e nisso vinham pessoas de outras cidades fazer vinhetas aqui na cidade. E para mim era muito gratificante, porque sempre foi o objetivo meu, se tornasse uma referência.
0: Sim, as vinhetas de, de evento, de festa, né? De festa, isso né? é, é, de festa. é aquela forma de fazer, eu acho que foi você quem trouxe pra cá, né? É, hoje... Isso, é, é dama, hoje. justamente, é. Porque
1: eu já tinha meu estilo de locução da rádio, uhum. né? Eu, era, eu sempre fui muito enérgico, eu sempre gritava muito, gostava de fazer. Uhum. E até tinha gente, obviamente, se irritava com aquele timbre de voz, né? Tem pessoas que gostam e vão desgostar em todo uhum. canto, aonde você for... Vai ter gente que vai gostar pra de você. Mas para festa aquilo ali era massa, né? Isso. Não, vai ter gente que vai gostar de você e vai ter uhum. gente que não vai gostar. Isso em todo canto, todo nicho, porque você tem que fazer o seu trabalho, né? Uhum. Ou seja, não, embora, já sabendo disso, que você vai desagradar alguém, nunca pense que você vai só agradar as pessoas. Sempre vai ter alguém que não vai gostar de você e não vai querer saber de você. Verdade. Nisso, aí tinha uma pessoa que veio de fora, né? Uma pessoa que veio de outro estado e chegou ali na praça de mototáxi e perguntou... Rapaz, quem é que faz vinheta aqui pra festa, aqui em Sumé? Aí os mototáxis já indicaram. Rapaz, tem uma ali, assim, assim, assado, que faz? Indicou. Isso ele me relatou lá. Entendeu? Uhum. É, eu disse, aí eu perguntei a ele, como foi que você ficou sabendo de mim que eu fazia essas vinhetas aqui em Sumé? Eu disse, Não, eu cheguei ali na praça do mototáxis,
0: perguntei, os caras ah, me indicaram tudo. Já tava a referência, então, né? Já
1: tinha me tornado referência. Isso veio outros depois, depois veio outros. Rapaz, você é bem visto aí na cidade, as pessoas lhe indicam mesmo. Entendeu? E isso foi pegando, foi pegando uhum. e até hoje, volta me aparece um perguntando, ah, tem isso para fazer, as pessoas vêm logo atrás de mim, né? Embora a vinheta hoje não é meu, mais o meu forte, embora eu faça, né? eu gosto de fazer locução uhum. de vinhetas, mas não é meu forte hoje, eu, a gente está tentando ocupar já em outro nicho, já está correndo atrás de outras, de outras paradas aí. Aí a gente viu, começou a ver a questão da internet, que é um, um excelente meio de comunicação... É, isso a gente foi fazendo, começou, fez a edição de vídeo e hoje a gente está trabalhando né, em outro projeto, tentando construir outro projeto, que é a TV, que é mais na frente, né? você uhum. entenda direitinho como é. A gente começou lá atrás, primeiro a gente queria entrar no rádio, né primeiro depois a gente queria fazer
0: é, Tem uma vida, lá é, no rádio, depois... Isso. Criar, né? Produzir. Isso,
1: depois criar aquele conteúdo ali, fazer as próprias... E buscar a independência isso. depois disso. Depois conseguir a, a referência, sendo um locutor reconhecido, subir, poder as pessoas confiar no seu trabalho. Sobe ali no palco e apresenta isso aqui. Entendeu? Aparecer uhum. mesmo. Foi a primeira vez que eu quis aparecer. teve uma vez que eu fui é, apresentar um show de calcinha preta. Lá Nossa. no palco do Netão, né? Meu amigo, as pernas tremeram, a voz lotada. ficou bamba, lotada, não tinha <risos> espaço pra nada, né, rapaz. Eu queria ter gravado aquilo ali, tem tantos momentos que a gente não grava, né rapaz, mas que fica na memória e a gente vai conversando e o cérebro vai fazendo essa busca automaticamente. E aí eu comecei a fazer, essa apresentei essas festas, subi em um palco, depois foi pra subir em outra cidade, eu subia com as pernas tremia aqui. Você nem sentia as
0: pernas, né? Depois mão, você vai virar alguma normal, assim, né? Depois vai virar alguma
1: normal, as pessoas vão vendo você de uma maneira mais natural. Aí comecei, entrei nesse outro nicho aí e por aí a gente vai que a gente vai. Ir. Se a gente for falar isso aqui, pode. Você sei nem quanto tempo vai vai quanto tempo aí? Já, já tem quanto tempo aí que a gente tá ao vivo aí? Uma hora e doze. Uma
0: hora e doze. Vamos dar só um uma, uma é adiantado aqui pra é gente. É hoje, hoje ninguém almoça, não. Mas <risos> tem podcast que eu acompanho aí, que é, é quatro horas de podcast. É, então,
1: se você quiser puxar, você puxa, depois a gente marca pra outro dia, né? Ah, a gente, é. vai, a gente parou de hoje. Essa, a gente parou certeza de certeza essa
0: conversa não vai parar aqui, a gente vai ter outras é, conversas aí. É, mas é uma aí. conversa tão... O problema é, eu queria te perguntar, tipo, hoje, né, você tem o seu projeto principal, hoje é a CTV, né? É uma TV que é voltada aqui pra Cariri Paraibano, né? que está sempre inovando, que está trazendo novos programas, novas programações, novos projetos. Né? Inclusive, o nosso podcast tem o total apoio e estrutura da CTV. Né? Mais uma vez, agradeço né, por ter é, aceitado é, o convite né, da parceria que eu fiz a ele. Ele aceitou, ele acreditou no projeto. E, se Deus quiser, vai dar certo. Já está dando certo. Já. É. É, eu queria te perguntar como foi... Que o Renato ele participou do Festival de Publicidade de Gramado, onde tinha vários especialistas na publicidade do Brasil e também de outras áreas, no jornalismo, no cinema, né, Renato? E eu queria te perguntar, assim, o que de, 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 de construtivo você trouxe e que você já está implantando aqui na nossa região através da CTV? Né?
1: É, é, é interessante essa parte, porque, assim, o projeto CTV, ele começou, de, ele está, nesse exato momento, desacreditado por muitos. Ninguém acredita que isso aqui vai dar certo. Inclusive, eu quero que o menino da produção ali, depois, se não estiver gravando, Baixar essa, essa, esse arquivo aqui para a gente utilizar mais tarde depois, só para a gente entender como é. E nesse exato momento, a gente está enfrentando muitas objeções. Tem muita gente da comunicação que diz que isso aqui vai dar errado. Né? Então assim, do mesmo jeito que disse que eu ia dar errado lá atrás. Uhum. Né? Então assim, você quando começa, você está fadado ao fracasso. Você já entra com um não. Nas cabe na cabeça das pessoas, você já é fracassado. Uhum. As pessoas já acreditam que você não vai dar certo. Então, o que você tem que fazer é lutar para conseguir fazer dar certo. E é isso que a gente está tentando fazer. e Fazer dar certo. Você tem que construir o certo. Com certeza. É isso. É, eu, fui, eu fui no Rio Grande do Sul, isso mesmo, lá em Gramado, o Festival de Publicidade, e eu percebi totalmente que aquilo ali, eu estava em um ambiente que, rapaz, isso aqui é um lugar bacana. Eu era o único lá da inclusive que tinha uma, uma agência da João Pessoa que foi quem ganhou o prêmio máximo, uma agência de publicidade lá ali, de João Pessoa foi quem ganhou o prêmio máximo de, de Nossa, é, o chamado galo de ouro, que é o galo de gramado, Eu já ouvi falar já. É um, é,
0: é um festival tipo de, é, essa de, essa competição mesmo, né, do, do, do prêmio? Da, da, é de comerciais, né?
1: Isso, de, de, de uhum. empresas, de publicidade. Quem tava lá era era profissionais de, de, de marketing no geral, lá uhum. tinha nada mais nada mais nada mais nada menos que o CEO do YouTube, o do Facebook, entendeu? estava lá também dando palestras. Entendeu? E Nossa. altas autoridades, atores, é, todo mundo lá tinha. Eu vi você ter uma foto
0: com o Caco Barcelos, né? Isso, jornalista, jornalista também,
1: aí tinha quem tava lá. Mas essa, esses artistas a gente nem. Nem faz questão, porque eles que ali. Tava muito. Eles e estavam e também para. Quando, né? é quando você chama um artista para um evento como esse, você vai para quê? Para dar soma ao evento. Para que as pessoas vão olhar o, o evento, porque lá vai ter gente famosa. E, e lá descubra a essência do. do Mas trabalho. a essência de quem está lá é, é justamente quem está por trás. Então eu vi uhum. lá. Então eu não estava focado em um artista para tirar foto, eu estava focado em quem fazia aqueles artistas, né, e eu tive Nossa. lá, quem tava lá era o diretor da Globo, lá da, da região, o diretor de jornalismo da Globo também, e também tinha um camarada lá que era João, esqueci o nome dele agora, mas eu vou dar uma pesquisada depois, e depois a gente, é, eu, eu passo para você, uhum. como era o nome dele, era João, era um senhorzinho bem bacana que inclusive a filha dele hoje trabalha na Bandeirante, é jornalista oficial da Bandeirante, esse cara é um senhorzinho de idade. Esse cara, ele é nada mais nada menos que um dos maiores marqueteiros ou publicitários da história do Brasil.
0: Nossa. E um dos pioneiros, né? É isso, justamente. Uhum. Se a gente
1: fazer uma busca aqui
0: rapidinho no celular, a gente descobre o nome dele, que é... Enquanto, enquanto você acha ele aí, eu vou só mandar um abraço aqui pro pessoal. Eu quero agradecer demais, pessoal, a quem está acompanhando desde o início, a quem também entrou e saiu, quem chegou agora e a todos aqui vocês que interagiram com a gente aqui, né? É, Kilma, é, Cadê o abraço de uma Renato? Mandar um abraço para ela. ela. É, Mandar um abraço aí para o Almir, meu amigo lá de uma Pessoa. É, Iago Silva, também está acompanhando aqui, que teve no PB 1, né? Na nossa abertura. Valeu, Iago. Mais uma vez, muito obrigado. É, Ranieri, né, diretamente lá de Pates. Mandar um abraço aí para Vivicel, lá de Pates, meu amigo Ranieri, meu primo. É, Wesley Lucas, grande amigo, um cara também aí, comunicador, né, já trabalhou com a gente. É, Matheus Galdino, João Lucas, é, Angélica, um beijo. É, Tiago Pontual, Matheus Alcântara. Um abraço aí, meu amigo. E Denise Paula. E é isso, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando, é, a todos também que compartilharam, a todos que estão aí é, prestigiando o, o PbCast 2. Né? Muito obrigado, pessoal. Isso aí motiva a gente para continuar, motiva a gente para estar aqui fazendo novamente.
1: Exatamente. É, é, eu estava vendo aqui, ele é o presidente, ele não é mais o presidente da ALAP, uhum. que é a ALAP é a Associação Latino-Americana de Publicidade. Ou seja... Tinha discurso em inglês que eu confesso que nem entendia lá. Né? Não. Se você pesquisar aí... É, eu não estou conseguindo, porque o novo, o novo presidente da LAP é, não é mais ele. Acho que já fizeram uma nova, uma nova eleição e aí já colocaram outra pessoa. Mas foi em que ano o festival? Em que ano que você foi? Esse que eu fui, acho que tem uns três anos aí atrás, rapaz. Aqui, né? é, acho que foi... Em 2000 e... Não sei, acho que foi em 2018 que eu estive lá. Nossa. 2018 eu estive lá. É muito bom o, o festival de publicidade. E eu estava de olho justamente nesse. Nos grandes, uhum. nos grandes é, que uhum. estavam lá. A gente não estava de olho uhum. no, no... Hoje é ailton Rocha, eu acho que o presidente da lá é ele. Mas é, é, era um senhor de idade muito bom. Aí eu cheguei pra ele assim, ele... Eu percebi, né? Que lá é um frio danado, agora é frio a gente sair daqui com 30 graus, chegar lá no frio daquele, e o evento era acontecido justamente em cima da serra, ou seja... É... Frio duas vezes. Frio duas vezes, porque Gramado <risos> já é em cima de uma serra, e o, o local onde a gente foi era em cima da serra que estava em cima da serra, então era frio demais. Aí volta, a minha gente tinha que sair para lá para tomar um chocolate quente, sair do evento, porque não dava não, as roupas que eu tinha levado não eram roupa apropriada para aquilo ali, e eu tchau teve hora que eu achava que ia passar mal, porque eu via as pessoas passando mal lá. As pessoas que saiam, daqui, principalmente daqui do Nordeste, chegavam lá o frio, é, tinha uma ambulância de plantão só para atender essas pessoas. Não. entendeu E tinha muita gente, muita gente mesmo. Tudo gente universitária, ninchada nisso. Aí quando eu vi é. aquele monte de universitário, fiquei intimidado. Eu disse, ah, rapaz, eu nunca fui fiz universidade de publicidade, que nada eu estou fazendo aqui tá? e tal. Nisso eu fui tomar um chocolate lá fora Fiz amizade com até publicitária de Natal ali, A gente fez amizade demais Inclusive a volta e meia a gente ainda se comunica Pelo WhatsApp Aí é, Chegando lá Eu peguei Fui tomar um chocolate quente a gente ouvi dois senhores Me observando De longe né? Por conta da deficiência Aquela curiosidade quem é esse menino? De onde esse menino é Aí eu disse, mas rapaz Acho que tem ele no, no Facebook, rapaz Eu tem lamento ele. muito de não Colocou encontrar ele aqui Colocou o nome? Eu vi a foto Sim, que você é, tinha foi... com ele lá É... João, não sei se é João Agripino, Não sei se é... Eu esqueci o nome, nome dele agora Deixa eu ver a, a lápis Pesquisar aqui rapidinho, a gente consegue encontrar o nome dele Eu lamento muito não poder citar ele
0: É... É esse senhor aqui?
1: Esse aí é, é o Ricardo. Ele aí é presidente da jornal. Ele ainda hoje é diretor de jornalismo da Rede Globo. Né? Mostra ali na câmera. Mostra nessa tua câmera aqui para ver as pessoas daí mesmo. Acho que você consegue ver. Ele é tá lá no meu Facebook também. É pra baixo. Que, quem quiser encontrar.
0: Apareceu?
1: É... e é interessante. Deixa eu colocar aqui rapidinho só para a gente concluir, porque eu uhum. lamento mesmo é, não, não poder citar o nome dele, porque ele é um grande, um grande homem que, que a gente
0: Regina Casé. Isso a gente mostra aqui também o pessoal aqui. Tá aparecendo. É isso tudo lá no festival de, de publicidade, publicidade de, exatamente. De é,
1: eu nem fui atrás dessas pessoas, eu não fui mais aí nisso tinha o um senhor, esses senhores lá que que estava que aparecia lá, né, rapaziada? Sim. A gente foi muito. muito... E eles estavam me incubando, né, me observando. Eles, no que ele estavam me observando, eu, eu fiquei pensando. Esse cara. Aí depois eu descobri. Esse cara foi presidente da.
0: Da associação. Da, né? Isso. Ele fez publicidade para.
1: Parmalat. Internacional, viu? No mundo inteiro. As propagandas desse senhor apareceu no mundo inteiro. Fez para Parmalat, Coca-Cola e outras grandes empresas. Todo mundo só chamava a agência de publicidade dele. Porque o cara é fera. Aí olha só como é as coisas, rapaz. Eu me lembro disso até hoje. Aí esse cara se achegou de mim. Se achegou, eles começaram a ficar lá, dois senhores, né? Que era o presidente e o vice-presidente da Alap. Da que era nada mais nada menos que os organizadores daquele evento. Eles eram um, 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 os donos daquele evento. Eles eram... Os propulsores que estavam realizando aquele evento uhum. e os caras se chegaram de mim sem eu saber quem ele era quem eram eles. A essência de trabalhar nos bastidores é essa: você forma todo mundo, ninguém sabe quem é você e ninguém sabe da sua importância naquilo ali, mas você está ali. E eu vi aqueles dois senhores ali, eu Rapaz, esses dois velho me olhando, que danado esses velho querem. Aí eles foram se achegando, né? Aí eu percebi, e nisso ele deu um estalo: Rapaz, esses caras estão me olhando, esses caras são importantes, eu vou me chegar perto deles. Nisso eu cheguei perto deles, e aí eu fiquei ali, ali perto deles, aí... É, eu não fiz nada, mas você vê como é um gesto. Um simples gesto de você dizer, oi, tudo bom? Aí eu cheguei e falei pra eles, opa, tudo bom? Aí eles já sorridentes, já se entregaram, oi, tudo bem? Você é de onde? Aí, eu sou de Sumé, na Paraíba. Aí eles já deram um salto, ah, rapaz, Sumé, na Paraíba? Aí vocês chamaram o outro, olha, ó, Sumé, na Paraíba, tá aqui no evento da gente, de longe, mas rapaz... Você faz o que lá? Aí eu disse, não, eu trabalho, eu gosto de publicidade e tal, mas eu não sou formado em nada não. Porque eu via tanto universitário ali que já uhum. fiquei acanhado. Né? Eu já disse, eu, eu sou um, um não aqui, um, um nerd, um, um qualquer. Não, mas eu não, não sou um, um universitário não, não estudo universidade não, eu só sou um curioso, só. eu gosto de publicidade, eu estou aqui para aprender e tudo mais. Ele pegou e disse, esquece
0: a universidade, isso não é importante não. Entendeu? Isso não importa não. E eu concordo. É assim. Se você for ver a, é, na área da publicidade do marketing, os, os top mesmo do Brasil, é. os caras aprenderam na prática. É. Vai passando as minhas fotos aí nesse Facebook aí. Quando você
1: encontrar uma foto de um senhorzinho bem velhinho, baixinho, que é quase da minha altura, aí, aí tu me fala enquanto eu vou contando aqui a, a uhum. história, porque é, é até triste é, é, a gente contar uma história dessa e não mostrar a, a figura, quem era tão importante, que eu esqueci mesmo o nome dele, mas ele é muito importante uhum. na publicidade nacional, no Brasil inteiro. Ele é muito importante, ele tem uma importância incrível, né? Aí, nisso, é, é, é um velhinho bem senhorzinho mesmo. Você vê aí, acho que passando as fotos, foto por foto, essas de gramada, esse álbum de gramada, de você vai... Tem um álbum, né? Vai encontrar. Uhum. É, isso, ele pegou, aí disse, mas rapaz, pô, esquece a universidade. A universidade não, não, não é tão importante, não. A gente... Isso aí é você que faz, isso vai muito da sua criatividade. Aí eu fiz amizade com ele, aí ele disse de sumé. Aí esse cara, o que mais me surpreendeu, sabe qual foi nesse rapaz? Ele pegou ele disse assim, rapaz, você é de sumé. Eu entreguei, eu estava com um DVD de um documentário que eu tinha feito, entreguei a ele. Né? Aí disse, rapaz, eu vou ver e tudo mais. Aí pegou, ele, ele queria fazer o seguinte, ele queria fugir do padrão. Ele disse, rapaz, olha, bota esse menino aí para encerrar o festival ele já queria me botar lá na frente, no palco, para falar para aquele monte de gente ali do Festival Internacional de Publicidade. Internacional de Publicidade. Eu disse, eu vou falar o que ali? Né? E nisso, o que aconteceu? Você vê o que é um oi, só um oi. Isso, nisso, o que aconteceu? Eu só sei que outra pessoa veio lá, o vice-presidente, e disse assim, não, não bota não, deixa, eles não já estão com a planilha formada? Deixa eu de terminar a planilha. No próximo festival, a gente entra em contato com ele e ele faz. Né? É já tá certo, já. o próximo festival você entra. Mas esse, o presidente da ALAP já queria me colocar para dar um discurso encerrando o festival de publicidade. Para você ver, né? Ele me viu ali, me queria fugir um evento tão grandioso, ele queria fugir de todo esse script ali, só porque ele me viu naquele lugar, me viu à distância, me viu o sacrifício que eu fiz para estar lá. Né, que a, as condições também não eram eu não, também não falei para ele das condições não mas eu tô aqui então ele acho que ele sim, que eu tô pelo meu jeito mais simples eu era muito simples sempre fui muito simples e, e sempre nunca fui muito dele, de frescura e é, fala no todo mundo cheguei lá ele queria me colocar o vice-presidente lá melou mas eu também não abri mão não arreguei não eu queria é isso aí ó achou ali <risos> vê se tem o um nome dele marcado aí é. acho que tem na descrição veja se tem
0: João Firme, João Firme. secretário-geral da, da, da LAP. Ele chegou a ser presidente. presidente.
1: João Firme tinha outro senhorzinho mais velho aí. Pode botar aí na câmera para as pessoas verem ver direitinho. Tá aparecendo? João, tá lá no meu Facebook, as pessoas vão ver direitinho. É, é, uhum. é, camarada excepcional, cara. Aí nisso, olha só, o cara que tinha ganhado era de uma pessoa. O cara que o, tinha ganhado que o, festival o cara mesmo. de ouro, né, que uhum. ele tinha feito a publicidade lá, tinha sido eleita melhor e ganhou. Sabe o que esse cara disse? Ele me chamou, ligou pra mim. Aí pronto, eu fiz o evento. Aí tive com grandes profissionais do rádio lá também. Grandes profissionais da TV, dando discurso, palestra e tudo mais. Entendeu? Que esses famosos, ele só chama esses famosos que é pra atrair público. É uma estratégia uhum. de marketing, né? Porque o, o famoso geralmente não tem nenhum discurso bacana pra dar. Porque o bom mesmo é um, um, um cara que é da, da, da do Instagram, cio do... Essas caras são... O pessoal que tá nas ferramentas, São estampas, né? uhum. é. São estampas pra você trabalhar. Aí eu fui, estive lá com ele. Ele pegou... É, pegou e disse assim, falou com o cara. Olha, eu vou pedir pra entrar em contato com você, viu? O João Firme. João Firme e o outro que... Que a, tem outro senhor aí, é, é, Marlon, que eu também acho que eu tirei foto com ele também. Que é outro cara da publicidade, que é forte também, que ele entrou em contato. Que a, a, a filha dele hoje está na Bandeirante, a
0: jornalista. Quando eu vi, eu, acho que é Neta. Acho, acho que é Neta. Eu acho que é o que eu te mostrei primeiramente, o é. que eu achei que era ele. Isso,
1: é Isso, tinha, um, tinha um senhorzinho lá. É, é interessante, mas acho que nem precisa mostrar, acho que as pessoas vão ver lá.
0: É, é, eles buscam lá no, no, Facebook, no Facebook do Facebook Renato lá, Moraes. E
1: vão ver lá e é bem interessante eu não sou muito de usar ferramentas não sou muito de postar nada não eu sou só de, eu uso as ferramentas só para curiar e uhum. para o trabalho né a rede social minha mesmo é muito parada não movimento muito não uhum. Porque também eu também acho que não tem necessidade né? minha minha maior intenção é promover o, o, o meu investimento e não a minha face né uhum. e nisso ele pegou disse, eu vou pedir para entrar em contato e isso foi na na no sábado isso, no sábado eu vim embora pra, pra, Voltou,
0: pra Paraíba, pra peguei o um voo
1: de volta, né? Peguei o avião de volta, voltei, quando cheguei aqui, eu nem mas vai entrar em contato comigo não. Depois eu fui pesquisar e vi a, o tamanho que aquele cara era, né? Um publicitário, o publicitário tampa que aquele cara era, que tinha, se chegado perto de mim, eu poderia extrair mais coisas dele, mas por não saber a importância dele, deixei passar. né? Aí nisso o cara pegou, o, o cara que ganhou o galo de ouro, ali de uma pessoa, ele pegou e disse o seguinte, ele me ligou na segunda, isso eu tinha chegado no sábado, ele me ligou na segunda, assim que ele abriu a agência, me ligou na segunda, Renato, olha, João Firme, o presidente da LAP pediu pra mim entrar em contato com você e tal, aí foi, olha que bacana, nem esperava isso na segunda, não perdeu tempo. Tem como você vir aqui a João Pessoa pra gente conversar? Aí eu fui olhar pra João Pessoa, eu cheguei lá a João Pessoa, Aí ele disse, rapaz, olha só o que ele me disse, o, pre, o cara que ganhou o galo de ouro. Rapaz, tu sabe a dimensão, olha, Deus é justo, que ele é evangélico. Aí ele disse, Deus é justo, tu sabe a dimensão? Esse cara, eu venho há muitos e muitos anos tentando me aproximar dele. Uhum. Esse cara é o tampa da publicidade, eu venho há muitos anos e anos tent, tent, tentando contato com, com, ele, com ele, contato né? com ele e não consigo. E ele entrou em contato comigo por tua causa. Caramba. Entendeu? O cara grande, já tem uma agência de publicidade estável, lá em João Pessoa. Não tinha conseguido contato com o presidente da, da, da Associação Latino-Americana de Publicidade o tempo todo de publicidade. E eu, só porque fui em um evento, consegui o um contato com o cara. Imagino como é as coisas. E eles meu amigo, quando ele ligou pra mim, quando João Firme ligou pra mim, eu não acreditei. Ele disse, ele disse assim, não, tem um rapaz aí da Paraíba que eu tô querendo é, ajudar ele, conversar com ele e tudo mais. Deu uma força a ele aí? Entendeu? Então, uhum. assim, o, o presidente da Alap falou com o dono da agência de publicidade de uma pessoa só pra me auxiliar.
0: Nossa.
1: Entendendo? Então assim, ele queria muito tempo esse contato. Esse aí é o, o da Globo, né? É o Ricardo, né? Aí. É... Ah, no Facebook, se vasculhar, acredito que tenha. É, mas é um camarada super, bom demais, gente fina demais. Ele me deu a maior atenção lá e o
0: eu... Você eu, criou não, a, não, a é CTV mais. depois de ter participado do festival? Depois, depois muito depois. Né?
1: A CTV foi uhum. um projeto do ano passado, né? Uhum. Embora eu venha já uns três anos trabalhando nesse projeto... Né? é que começou botou em prática mesmo ano passado, o ano passado né? a gente já é começou a montar os, os aplicativos gente... e aí a gente vem em teste vem em teste e a gente está
0: começando agora na realidade né aí para finalizar é, a conversa foi foi muito boa foi muito é, top e... Né? e com certeza História, né? mais para frente nós teremos outro pbcast aí aí né? vamos abordar outras histórias e outras conversas aí é, quais as novidades que você está preparando aí para com a CTV para o ano de 2021 Agora que nós Não, a gente está
1: montando, ó, na realidade a TV está começando agora né? A gente está começando uhum. a nossa programação A gente tem uma programação de cultura para vir né? A gente vai, vai valorizar os artistas locais Vamos fazer programa de auditório né? Vamos fazer programa de auditório aqui Vamos é, trazer esses artistas para a TV Artista pequeno, que é um cantor, que tal ser cantor tá, Vamos botar eles aqui e jogar eles na rede, na internet Para eles aparecerem E vamos... Está é, promovendo as, essas pessoas a gente, Eu costumo dizer que a TV não é minha A TV é do povo entendeu? essa TV é de todo mundo que queira aparecer né? E também de quem queira investir a gente, Tem esse grande problema que é o viés financeiro Que a gente não está monetizando Justamente porque a gente está na fase de captação de audiência A gente está captando a audiência Está pegando confiança do público né, Para poder a gente começar a apelar para o lado financeiro. Pois é, porque tudo tem estrutura, tudo tem gasto Tudo, custo, né? Né? e tem um gasto muito alto. Né? A gente está uhum. pelejando aqui, empurrando. O nosso maior problema hoje também é, é questão pessoal. Né? Porque a gente também não tem as condições de pagar. Porque a gente não está monetizando. Né? A gente está uhum. em busca de investidores que queiram é, investir aqui também em troca de publicidade para a gente estar tá divulgando essa cultura, para a gente estar tá divulgando o nosso povo, para a gente estar tá divulgando as pessoas aí fora, porque a intenção da TV é essa. Aí a gente hoje está com jornalismo ativo, né? a gente está com programação que não é nossa, é dura todos os dias, né? por enquanto, mas a nossa intenção é botar toda a programação, com conteúdo nosso. Aí a gente tem um, novos programas de comentário, de entrevista, e temos programas de documentários mostrando a nossa região do Cariri e a nossa cultura. O que eu acho que as pessoas podem esperar é, justamente, é, é ver o Cariri. É ver todo mundo. A gente vai botar a câmera na rua, vai entrevistar as pessoas, vai fazer enquete. Eu quero que as pessoas se vejam na CTV. Né? A minha uhum. intenção é essa. O povo do Cariri aparecendo na tela. É o primeiro canal de televisão do Cariri. A gente sabe que é um circuito fechado. Temos aí, já estamos em algumas plataformas. Vamos entrar em mais algumas até o final desse mês de março. Né?
0: E assim, eu quero que as pessoas apareçam.
1: Eu quero que as pessoas
0: daqui da nossa região
1: apareçam. Eu quero
0: ver essas pessoas aqui na região é, da a... região aparecendo. E, e, e deu certo demais esse casamento também que eu acho, sendo de um com a CTV. Por isso. Porque é, é nossa ideia é essa também, né? entendeu? É. Trazer pra cá histórias. Tem muita gente boa na nossa região aqui, que não. Que, que tem uma história impressionante e que ninguém conhece, entendeu? E que, e que é, 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 é. o ponto principal é esse. Histórias que venham a inspirar outras pessoas. Que nem você falou aí na metade do, do, do podcast. É, se você é, tem é, um sonho, se você quer aparecer, se você tem é, essa vontade de, de, de apresentar um programa e tal, que procure o Renato, entendeu? Que ele vai lhe dar uma oportunidade. Né? E através desse podcast a gente pode despertar em muitas pessoas é, essa vontade, entendeu? Exatamente. essa paixão, é, 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 encorajá-las.
1: E a gente já diz logo, não é fácil. Não é fácil. Eu, eu sei o que eu estou passando, eu sei as noites de sono que a gente não, não dorme direito. Eu sei o que é passar madrugadas e madrugadas sem conseguir dormir, em busca de porque alguma coisa deu errado ou porque você está com alguma coisa boa máquina na cabeça e não consegue dormir porque aquela coisa está fervendo na sua, no seu cérebro, né? você, rapaz, eu só sossego quando aplicar isso, uhum. entendeu? Então você não consegue, até, até notícias boas, até coisa boa que você está maquinando para o futuro, você sabe que vai dar certo, tira seu sono, porque você fica naquela ansiedade uhum. de fazer, de colocar, então assim. Só eu sei o que a gente passa, né? O que eu passo aqui com o projeto Noites e noites de, de, de sono Sem conseguir dormir Justamente para fazer dar certo A ideia é fazer dar certo Então, o, o errado já está escrito Já está ali Você já está nele Agora, o que você tem que fazer É buscar fazer dar certo fazer Correr dar
0: atrás dar e certo. fazer acontecer Exatamente é. é mais ou menos essa assim, intenção aí Então, Renato... Muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite. É, agradeço novamente a, a, a você em nome da CTV, né? E é, pessoal, fica ligado aí nas redes sociais. O PBCast, ele tá no Spotify, está no YouTube e no Instagram, através do arroba PBCastPodcast. Né? Aí a gente vai estar tá sempre atualizando as redes sociais e trazendo o conteúdo de várias formas, né? o conteúdo que a gente produz aqui e uma vez só a gente vai estar trazendo de várias formas aí, através das redes sociais, através do YouTube e, e do Spotify, né? Então, desde já, quero agradecer novamente ao Renato por ter aceitado o convite, quero agradecer a CTV pela estrutura e agradecer a todos vocês por terem participado, por terem interagido. E por terem prestigiado ah, só mais não, uma vez. Só o, não esqueça de agradecer programa. a Marlon. Porque... E agradecer a Marlon porque aqui porque que está na eu técnica. Eu falei
1: para ele que ele vinha de meio-dia até uma hora da tarde. Ah, e o cara está sem almoçar até hora... agora num dia que não é Tem dia de que serviço. Tem que pagar dele, a hora extra de Marlon, né? né? Tem que pagar a hora extra pra ficar aí
0: agora. Viu? E agradecer a Marlon que deu a maior força aí a gente para que isso aqui possa dar certo, né? Exatamente. Valeu, pessoal, e até o próximo. Oi